0: Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Reportage, terza puntata del reportage sulla Game Developers Conference 2019, auspicabilmente la penultima, in cui continuiamo a chiacchierare insomma della fiera californiana. Outcast Reportage fa parte del feed Outcast la voce dei videogiocatori borderline che trovate su iTunes, Podmin, Spotify, Stitcher, eh, potete trovarlo anche sul nostro sito outcast.it dove si possono ascoltare i podcast in streaming e potete ascoltarli anche su YouTube, sul nostro canale Outcast Live dove tra l'altro nella descrizione del, dei, dei singoli episodi trovate la scaletta con i minutaggi cliccabili per i singoli argomenti. Negli stessi luoghi trovate anche Outcast Tutti i podcast con tutti quello che facciamo lato podcast audio e ovviamente trovate i nostri altri podcast fra cui vi segnalo di recente abbiamo pubblicato una nuova intervista del tentacolo viola nel podcast del tentacolo viola ad Alessandro Taini, art director di Ninja Theory per più di un decennio penso possa essere interessante fra l'altro lui era anche alla GDC, purtroppo non siamo riusciti a vedere il suo talk ma insomma non si può avere tutto dalla vita vi ricordo che su Outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto compresi tra l'altro degli articoli sulla GDC ne stiamo pubblicando ancora, articoli sul reboot develop che mi sembra una fiera simile, interessante su cui tra l'altro poi registreremo anche un reportage Quel lato lì. E eh, c'è ovviamente la cover story, si avvia verso la conclusione quella su Avengers Game, e in generale l'universo cinematografico Marvel. Vi ricordo che se volete contattarci, scriverci email, insultarci, farci complimenti, quello che vi pare, c'è l'email podcast c'è il modulo dei contatti sul nostro sito e siamo anche sui social network, ci trovate come Outcast Live, Outcast Live, su Instagram, su Twitter e su Facebook, sia con la pagina ufficiale sia col gruppo di discussione per venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Infine, se vi piace quello che facciamo potete supportarci condividendo i nostri contenuti sui social network, dando voti e recensioni su iTunes e facendo anche supporto economico per coprire le varie spese con acquisti sui negozi convenzionati Amazon Italia, Amazon UK, Tostadora o anche mh, le magliette, una piccola percentuale di quello che spendete va a noi senza sovrapprezzi per voi, o con donazioni dirette occasionali o ricorrenti rispettivamente su Paypal o su Patreon. Per tutte queste cose ci sono i link sul sito, se ci fate donazioni dirette finite nella Hall of Fame che sta sempre su sito è un piccolo ringraziamento direi che è tutto vi lascio al podcast ciao DC, sì, DDC, sì, perché sì, colpo grosso, outcast, cin cin, 2019, jackpot, din din, chiama l'aiuto da casa, dream dream, preparati a sentire un'altra maratona ludica, senza il video davanti che fa tanto nobil critica, giocabilità, longevità, grafica e musica, l'elenco della spesa di una recensione estitica, il podcast che dura più dell'ultimo con clave, metti in fila le parole e dalla terra arrivi a Giove, la passione qui non manca e su questo non ci vuole. Muove brave muove trave un uve turbonave
1: con muove brave altrove sotto chiave spiove architrave e fade.
0: allora proseguiamo il nostro reportage a puntate ormai eh, questa è la, prima, è la prima puntata che registriamo sapendo che è a puntate <ride> con quelle che sono state le conferenze generiche della GDC2 per generiche intendo che non erano focalizzate su un singolo videogioco o comunque un singolo prodotto ma si parlava magari di temi un po' più in generale e partiamo da questa qui che è stato il keynote proprio iniziale la prima, insomma era comunque una delle cose all'inizio del lunedì eh, alle 10 di mattina del primo giorno eh, i videogiochi come il punk rock, una storia di innovazione eh, a parlare era Rich Hilleman che fa il director presso Amazon Game Studios e ha comunque una carriera Uh, pluridecennale per lo più presso Electronic Arts sui vari giochi sportivi premessa <ride> questa cosa io l'ho scoperta poi però effettivamente ha anche senso ci avevo pensato durante la, la conferenza c'era stata un po' di polemica online quando era uscito lo, lo, lo schedule il programma delle conferenze della GDC perché era stato fatto natale ma come c- ci viene a parlare di punk rock e indipendenza uno che lavora per Amazon ma che cazzo <ride> e in effetti, forse è per questo che segno di poi, cioè, in teoria doveva durare un'ora la cosa, e dopo mezz'ora mi ha detto vabbè, ho finito, e se n'è andato. E di solito uno dice, Ho finito volete fare domande sì, sì, mi viene sì. da pensare che se ne sia andato perché se, temeva che ci fosse qualcuno che gli rompeva i coglioni
1: maxi backlash <ride> comunque eh,
0: quello che ha fatto di, insomma il, il tema di cui ha parlato che in realtà secondo me al di là appunto del, della cosa surreale di uno di Amazon che ci che, che, che parla di, di video giochi indie come punk e che oltretutto lo fa e quando poi parla di, determinate, di determinati tipi di prodotti, di motori, di servizi che si possono usare, ovviamente menziona solo quelli proposti da Amazon. Eh,
1: beh, certo.
0: <ride> e, però il concetto in sé era interessante. Lui lavora da, da 30 anni nel settore eh, detto da, da, da ragazzino lavorava nella, era fissato con la musica eh, lavorava nei negozi montava chitarre nel suo garage perché non poteva permettersi di comprarle quelle fighe vere di marca eh, e così facendo tra l'altro montando chitarra ha imparato a saldare e questo gli ha permesso poi di, avendo dimestichezza con l'Arlo di trovare lavoro in Electronic Arts insomma e in sostanza lui ha parlato del fatto che ricorda che quando uscì il primo disco dei Ramones c'era un articolo eh, su una rivista di musica, adesso non mi ricordo quale eh, che parlava del disco ma parlava quasi esclusivamente del fatto che era stato prodotto con solo 5.000 dollari eh, cioè Elton John ha speso un milione di dollari per il suo ultimo disco e, e in pratica dice, i Ramones all'epoca volevano essere le band che ammiravano le Zeppelin, gli Who eccetera ma non erano abbastanza bravi per, fe- per fare quella musica e allora si, si, uh, rein- si inventarono quasi un nuovo genere anzi si inventarono un nuovo genere prendendo ispirazione da delle passioni di Joe Ramones che eh, la nostalgia il fatto che negli anni 70 c'era la nostalgia per gli anni 50 quindi American Graffiti Happy Days e via dicendo e la la passione eh, per la musica che amava Joe Ramones che era la musica degli anni 60 che lui semplicemente degli Shana 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 mi pare chiamassero così Shana Shana mi pare si chiamassero così sì, Shannon, sì, eh, que- sì, che... que- que- questa cosa buffa che erano anche a Woodstock e non si, sapeva, non si sa cosa ci facessero a Woodstock. E' è quello che
1: facevano tutti, si drogavano sì, probabilmente. È, è vero,
0: sì, e questo spiega come mai c'erano. E lui li adorava e dice, prese sostanzialmente la loro musica e la fece più veloce. E così nacque il Punk Rock, per, t- per caso. E-, e quello che fece Ramones fu, a parte appunto, inventarsi questo tipo di musica che non era quella che speravano di fare, ma era quella che potevano fare. Eh, sfruttarono anche un po' il momento. Il fatto che era improvvisamente, grazie alla democratizzazione la, del, degli, della strumentazione, dell'hardware, tra virgolette, erano nati nuovi studi di, eh, di registrazione e, e c'erano gli studi indipendenti e un sacco di musicisti. Eh, Producevano i loro dischi negli, stu- negli studi di registrazione indipendenti e c'erano i grossi studi delle major che non venivano usati eh, e praticamente i Ramones si ritrovarono a usare uno dei migliori studi del mondo pagandolo una minchia, perché appunto, tanto, cioè, siccome c'era sì, concorrenza, erano scesi i costi eh, e così facendo produssero per pochi soldi il loro disco e diventarono un successo mostruoso. E quello che fa, dice lui è il parallelo: è che ci sono sempre più tool, strumenti disponibili per, per gli sviluppatori indipendenti che sono sul livello degli strumenti che utilizzano gli sviluppatori AAA ormai eh, e anche chi non ha i soldi e magari il tempo che hanno a disposizione i grossi studi ha però a disposizione i loro strumenti e quindi può eh, Utilizzarli ovviamente in maniera diversa allo stesso modo possono nascere nuovi generi, nuovi, nuovi tipi di giochi sfruttando le nuove piattaforme, le nuove tecnologie. E ovviamente, lui ha citato Alexa, Amazon
1: eh, <ride> <cavolmente>. <ride>
0: eh, e dice: eh, E si può raggiungere un pubblico sempre più, più, più variegato perché tutti, tutti eh, nella loro vita ormai hanno comprato. Va- svariati computer. Se quando dici computer intendi anche gli smartphone, uh, e-, e quindi puoi raggiungere chiunque su quello che alla fine è un computer. Uh, e lo streaming ha citato è di nuovo: c'è cioè lo streaming di Amazon, il cloud, i servizi cloud di Amazon è Vaffanculo, eh, dice lo streaming. Come un po' dicevano anche quelli di Google, eh, è una cosa che può permettersi di superare i limiti hardware. Eh, parlando di stadio, quelli di Google parlavano del fatto che, appunto, se tu svilu- puoi sviluppare in remoto sui loro server e quindi sfruttare eh, computer di una potenza superiore a quella che altrimenti avresti a disposizione, sì, anche con proprio. le istanze multiple. Quello che diceva lui è anche che ci sono proprio i limiti hardware, nel senso proprio per dire l'alimentazione le console non possono andare oltre 230 watt di di potenza a livello di alimentazione proprio per questioni anche di legge in Europa eh, e questo limita la potenza della macchina, se tu sviluppi in cloud puoi aggirare questo problema un discorso simile può essere quello delle batterie degli smartphone quindi la potenza computazionale in demand demand, può essere una roba anche che eh, fa un po' crescere il settore perché sblocca determinati limiti Altre cose che si possono subappaltare, mandare in cloud, eccetera, sono il testing, per esempio. Ci sono tutta una serie di cose, di strumenti, di di opportunità, che di fatto possono permettere a sviluppatori non inseriti nel sistema di manifestarsi, di dire la loro. Ha parlato anche del fatto che di fondo... Uh, player, player Unknown non Battleground Pug. Uh, sostanzialmente è, venuto, è saltato fuori facendo il punk rock, perché ha usato asset di altri, si è lanciato sul mercato in fretta anche un po' a cazzo di cane, e la, 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 però è riuscito a tirare dentro la gente. E soprattutto
1: ha tirato fuori un sacco di emuli, cosa che è successa anche ai Ramon.
0: Esatto, sì, ma lui ha detto: Pug è stato un po' i Sex Pistols: cioè la roba di cui a cazzo di cane, è buttata fuori, che, però, ha colpito l'immaginario ed è riuscito ad ad avere successo e dice e ovviamente poi come giustamente stavi dicendo il punk diventa mainstream Apex Legends nasce da PUBG ed è la versione mainstream esattamente come poi arrivavano che ne so i Blink 182 per dire Eh, e vabbè poi ha citato altre cose ad esempio eh, ha citato Tower Records che era questo negozio americano eh, che in, tu andavi lì ci passavi la giornata ascoltavi musica e erano andati contro il sistema perché invece di fare come facevano tutti i negozi lasciare decidere alle case discografiche quali dischi tu potevi vendere loro vendevano quello che volevano vendevano importazione vendevano usato vendevano robe indipendenti e divennero poi un'istituzione un colosso mondiale che tra l'altro esiste ancora in Giappone e, e loro furono i primi a uh, per esempio a, a, mettere, a vendere in America i Ramones mm. e dice uh, oggi Twitch potrebbe essere un po' Tower Record, un posto dove vai e, t- e scopri i giochi, trovi i giochi e gli streamer sono i nuovi DJ insomma, ha fatto tutto questo parallelo poi,
1: uh, mh, sì, parallelo sì, sì, solo sì. con la roba sua
0: <ride> sì, esatto, poi può piacere o meno no, però secondo me degli spunti interessanti uh, diciamo c'erano Sempre con testo indie, abbiamo visto un po' di cose indipendenti, devo dire, su questo fronte delle conferenze. Tu hai visto quella del, sul, sul tema «è importante mettere il proprio nome sul gioco».
1: <ride> sì, sì, sì. sì. Eh, che in effetti è molto figo, soprattutto in questo momento storico in cui eh, c'è ci cioè la, la grande scissione tra eh, lo studio grosso, che fa uscire il gioco, penso banalmente a, boh, cioè per fare l'esempio più vicino, Ubisoft Milano, noi sappiamo che Babic e Ugo, però boh, cioè, perché li conosciamo fisicamente, ci prendiamo le pizze assieme ci cioè andiamo a cena, mm. ma fondamentalmente il mondo non sa, cioè, tipo Davide Sogliani, ok, perché me- Memoni, però che ne so per fare un esempio un po' più eh, tipo che cazzo, quelli che stanno dietro a, sì, a Tom Clancy The Division 2 sa il cazzo chi sono e, e poi tra l'altro ci sono anche le storie meno divertenti tipo vengono licenziate 600 persone da Sal cazzo, Electronic Arts e nessuno sa chi sono e, e nessuno, le pia- cioè, le, nessuno le piange nella misura in cui sì, boh, è il milite ignoto eh, mentre dall'altra parte ci sono gli indie che se, con, se, con maggiore, sempre maggiore speme stanno mettendo il loro nome all'interno del, del titolo del gioco comunque sulla roba che fanno eh, proprio perché se lo possono permettere fondamentalmente le... e a fare, questo, a fare questo talk c'erano Bennett Foddy e Zack Gage che sono Appunto due, due sviluppatori indipendenti che hanno, i, che hanno praticamente fatto una produzione eh, in cui tutti i giochi avevano il loro nome all'interno del titolo del gioco e, e spiegavano appunto come è nata questa, questa cosa eh, vabbè, appunto anche loro in realtà hanno, hanno cominciato il talk facendo vedere tipo, una serie di trailer di giochi AAA Uh, in realtà del, dell'ultima Independent Game Festival e, e notavano che in realtà anche nel, nel appunto nel circolino de, de, della gente indie spesso e volentieri c'è il logo di una qualche società o di una qualche publisher ma non c'è mai scritto il, il nome dell'autore del gioco e e non, 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 non è, è, è il nome di chi fa il gioco non è neanche magari sul sito nei metadati del sito eh, non, non, non si riesce a capire spesso e volentieri anche chi è, cioè chi è lo, lo, l'autore del gioco anche in un contesto indipendente però non, non è buono e non è buono perché, perché eh, innanzitutto non eh, Rischi di valorizzare, cioè. Foddi diceva che rischi di valorizzare il, il brand di. C'è cioè un brand che fai apposta che crei apposta per sviluppare videogiochi per portare i tuoi videogiochi magari appunto un team indipendente creato da due o tre persone magari da una singola persona questa persona crea il, bl- il brand mette il brand davanti a tutto non, non, non dice mai che è stato che, che è stato lui e con, però il, pensando di appunto di fare una di costruire qualcosa e poi in realtà non non tutti si rendono conto che in realtà se poi il gioco fallisce hai costruito la forza di un brand fallimentare e in più nessuno sa che magari le cose buone di quel gioco le aveva fatte effettivamente una singola persona che può rivendere quelle conoscenze da qualche altra parte e per cui appunto in realtà sarebbe più comodo sfruttare il nome della singola persona
0: eh,
1: poi in realtà hanno detto anche alcuni non vogliono mettere il nome del loro gioco perché pensano di avere un nome brutto senza evidentemente ricordarsi che c'è un sacco di gente, <ride> c'è un sacco di gente che ha usato i nomi di fantasia in tutte, tutte le forme d'arte eh, tra l'altro anche, anche detto, beh, tipo Elen Mirren, come Elen Mirren non è il suo vero nome? No, evidentemente no, si chiama Elen Mirren, <ride> ignoranza mia. Ehm... Poi cos'altro, cos'altro hanno detto? Ah, vabbè, che, che... vabbè, hanno fatto, hanno fatto l'esempio appunto di, 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 di se vole... metteteci sempre il nome sulla roba che fate e cercate sempre di metterlo anche all'interno del gioco di farlo spuntare Bennett Foddy ha fatto l'esempio di, del, del, suo, della sua del suo contributo a Hype che appunto è stato sviluppato da tre persone e all'inizio del gioco ci sono i titoli di testa e spuntano i tre nomi per la stessa durata per lo stesso numero di secondi e sono a tutto schermo i tre nomi quindi non li puoi, cioè, non puoi non leggerli almeno una volta non puoi non sapere chi ha fatto il gioco e, però banalmente questa cosa è successa anche con uh, Hideo Kojima così, l'ultimo arrivato eh, che appunto in, prima che venisse cancellato dalla storia di Metal Gear 5 eh, ha pensato bene di fare dei titoli di testa anche lui, lui ogni Ogni, ogni episodio, ogni capitolo veniva fuori scritto e diretto da Ideo Gojima e comunque in generale venivano accreditati tutti quelli che avevano lavorato alle diverse sezioni del gioco.
0: Uh, Beh, giusto, insomma, bisogna. Sì. bisogna no, infatti,
1: ma infatti, poi cioè, se ci pensi effettivamente quelli grossi cioè anche nel, nel, nell'universo AAA se vogliamo chiamarlo così tutti quelli grossi che ti ricordi sono perché in qualche modo sono diventati iconici e, e sono diventati iconici perché il loro nome bene o male è sempre arrivato è sem- ha sempre o è riuscito a trascendere il il, il, il livello ermetico del videogioco penso banalmente a Cliffy B, che voglio dire, Cliffy B ha sempre lavorato in realtà enormi. Ma in realtà sappiamo chi è. E, e ogni volta che dice voglia cazzata, ah sì, Cliffy B. Cioè, ormai abbiamo imparato a conoscerlo nonostante gli anni e anni, anni in Epic e tutte quelle realtà gigantesche e super strutturate, però appunto, Kojima, cioè, Kojima è sempre stato uno che cioè, aveva la fissa de- de- dei film, ha sempre messo il suo nome da tutte le parti e-, e adesso Kojima è uno che riconoscono anche quelli che non conoscono i videogiochi. Uh. E vabbè, passando un po' per, negli anfratti della storia di questa, di questa, questa cosa di mettere il, suo, il proprio nome su, sui videogiochi, Foddi parlava del, che questo, qua, questo standard di anonimato si è, eh, si è instaurato nel, nel periodo di Atari, quando Atari è passata da, da, alla realizzazione anche dello sviluppo del software. c'è stato all'inizio un periodo in cui i nomi degli sviluppatori erano in bella mostra sulla scatola del gioco eh, anche gli credits iniziali eccetera eccetera Eh, e poi eh, a un certo punto sono diventati easter egg nascosti all'interno del codice del gioco, del livello impossibile in cui dovevi metterti in equilibrio sotto i pianeti allineati Eh, e questo semplicemente perché Atari a un certo punto ha detto ah vabbè, non vogliamo non vogliamo non vogliamo tutelare i nostri dipendenti, in realtà sto cazzo era semplicemente perché non volevano che i dipendenti ricevessero le migliori offerte di lavoro o, o altre cose da altre parti e per cui hanno detto vabbè sapete che c'è cioè, voi, voi non dovete più mettere i nomi da nessuna parte dovete vivere in questa condizione di anonimato totale e così almeno rimanete da noi cioè il senso era quello il senso era... Certo sì, sì, sì. Non, non, voglio, non vogliamo che voi ve ne andiate da, da Atari e eh che sì, che beh, belle manovre, questo ti fa capire che il, il mondo dei videogiochi è stato veramente lusco, in qualche modo. E... Poi sì, va bene, insomma, sono. Poi sto, sto spudoratamente leggendo l'articolo che potete già trovare su Outcast da settimane cari amici di Outcast
0: <ride> Vabbè, Perché... più o meno direi che la sostanza l'hai, okay. l'hai comunicata insomma. sì
1: sì, no, mi, mi... Ah, no cioè, cioè, l'aneddoto divertente è stato che Foddi ha detto anche lui era restio a mettere il nome sui videogiochi in realtà eh... poi si è reso conto di due cose fondamentali che tipo eh, eh, mettere il nome sul gioco serve a cioè, Mettere il, nome, il proprio nome sul videogioco serve a sensibilizzare l'utenza che appunto spesso e volentieri ha, ha a che fare con studi di sviluppo di cui non conosce nessuno, non, non, sa, non sa niente di, di, dell'umanità che c'è dietro. E mettere il nome sul gioco serve a dire: beh, eh, qua c'è della gente, quindi ci sono tipo tutti i giocatori. si... si Si sentono meno in dovere o comunque meno autorizzati a criticare aspramente eh, studi di sviluppo composti comunque da persone che stanno lavorando e lavorano per anni a una roba su cui sputano sangue e sudore straordinari e vita sociale e anzi sono tutti tipo ah ma questa roba l'ha fatta una persona solo beh, figa- beh dai però figata cioè un po, più, un po' più il cambio radicale nell'approccio e tra l'altro vabbè scene tipo la gente che finiva getting over it with Bennett Foddy e aveva la possibilità di, parlare, di scrivere direttamente in chat a Bennett Foddy che vabbè quello magari è, 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 è l'altro lato del, dell'estremo dello spettro e, e poi, poi appunto Foddi diceva eh, sì, ero restio io in realtà a mettere, a mettere il mio nome sul gioco ed eh, essere così estremo fare in modo che la gente parlasse però in realtà questa cosa mi è nata perché eh, voglio dire lo faceva Sid Meier se, se, se lo faceva lui perché non posso farlo io cioè,
0: e eh, non ci manco
1: torto <ride> no, è vero e poi vabbè, c'era anche. diceva anche Richard Gerriott che all'inizio di Ultima 9 tipo, faceva la presentazione in video vestito da, da, da Cialtrone vabbè, tutte queste, comunque tutte queste cose qua e, però insomma, mettete il vostro se fate una roba metteteci il nome sopra, perché così se è buona se è buona tutti si renderanno conto che voi siete bravi e, se, e comunque è, è Eppure è buono far rendere conto alla gente che si è cazzuti abbastanza da prendersi le responsabilità nel caso le cose non siano particolarmente buone, o comunque non siano particolarmente fighe, fighe, fighe.
0: Ok. Va bene, allora proseguiamo, proseguiamo. Uh, c'era uh, l'intervento di Linton Gray che è una sviluppatrice che adesso lavora credo come art director presso Fulbright quindi qui di Gone Home e Tacoma uh, che parla, parla della sua esperienza precedente a, a questo suo nuovo ruolo uh, lo sviluppo di Dream Daddies che è stato un grosso successo di, di qualche tempo fa e uh, eh, in pratica ha uh, il tema del, del suo intervento era su quanto è pesante essere costantemente online, da, da, soprattutto poi da persona che raggiunge un certo tipo di notorietà, e ha eh, menzionato il fatto che quando pubblicarono il primo trailer, fecero l'annuncio di Gene Daddis, ci fu un livello di, di controversia, di, di, di discussioni online e di insulti devastante, eh, perché comunque... Era un tema abbastanza delicato perché comunque è un gioco di appuntamenti. Eh, insomma, che si rivolge alla comunità in un cer- cioè si rivolge alla comunità è un gioco di appuntamenti dove sono tutti i papà che hanno appuntamenti fra di loro, quindi comunque c'è l'omosessualità, non direi come tema portante E la cosa che eh, colpì molto. La grea al momento dell'annuncio è il fatto che eh, parte del backlash negativo che si beccarono, tipo i commenti su YouTube, social media, eccetera, arrivò proprio dalla comunità LGBT. Eh, perché eh, c'era diciamo sfiducia nei confronti del gioco. Eh, volete s- sfruttare eh, queste-, queste tematiche, questo argomento in maniera scorretta per far soldi? Critiche manetta. Dice addirittura gente che arrivava una cosa, tipo: Ah, tu dici di essere bisessuale. Non esistono i bisessuali, ma come non esistono <ride> Scusa, io vabbè.
1: Vabbè, ma poi eh, voglio dire,
0: vabbè. Sì, vabbè, poi si sa che... e dice, però il problema è che eh, ci fu quest, quest, tutto questo quest, questa chiacchiera anche negativa e questi, quest, questa sfiducia nei confronti del gioco, quest, questo timore anche che dice da un certo punto di vista posso anche capire, però aggiunse un sacco di pressione su uno sviluppo che comunque già di suo eh, fu difficoltoso, ci sono stati problemi, rinvii, sbattimenti, crunch, eccetera, eh, e fu un periodo molto difficile. Poi il gioco è uscito, ha venduto tantissimo, ha ha mostrato un'immagine di un momento in cui era sopra PUBG (ride) nelle classifiche di Steam, però l'esoramento nervoso se l'è beccato lo stesso, dice, pensava che... eh, avere eventualmente successo una volta pubblicato il gioco, l'avrebbe fatta felice, avrebbe curato la sua depressione, no, continuato a stare malissimo, antidepressivi, eccetera. E, e si sognava la gente che la criticava e la seguiva fino a casa, criticandola. dice che fondamentalmente era una manifestazione letterale nel sogno di quello che succede su internet, cioè la gente ti insegue a casa e ti critica e ti rompe i coglioni. Eh, e S- sostanzialmente lei ha parlato di questo, cioè di quanto può essere difficile, di quanto uh, non è assolutamente una cosa banale uh, avere a che fare con questo tipo di, di, di feedback online, anche perché poi, questa è una cosa che mi ha detto Rami Ismael l'altra settimana quando ci ho parlato alla, alla, al reboot, uh, il problema è anche che dice che noi sviluppatori siamo ossessivi e quindi non riusciamo a fare a meno di leggerli, sti cazzo di commenti. Eh, <ride> e, e diceva lei, uh, il problema di Internet alla fine è che è una piattaforma che mette tutti assieme, è un delirio. Cioè da estrazioni sociali, culture completamente differenti che si ritrovano a parlare tutti assieme e quindi di base non ci sono filtri eh, non ci si capisce magari perché appunto si viene da mondi completamente diversi sì. l'unica cosa che vince eh, essendo l'attenzione quello che si cerca, quello che si ottiene eh, a vincere la violenza perché se fai casino, se sei aggressivo eccetera, ottieni più attenzione eh, e, e, e quindi cioè, è un contesto veramente difficile da da affrontare nel momento in cui poi, io capisco che uno poi magari può anche dire vabbè, però fai un lavoro che ti rende figura pubblica devi anche un po' mettere in conto questa cosa però, eh, insomma è comunque, può essere una cosa abbastanza pesante immagino e, e vabbè, poi lei non è che voleva fare la vittima nel senso che comunque cioè, il gioco è andato bene c'è cioè, una carriera figata, stiamo tutti bene è bella così, però
1: sì, sì. mettere il non... proprio nome sul videogioco potrebbe non
0: essere <ride> Pot- e vedi, vedi, può esserci anche un vabbè, del resto eh secondo me è anche uno dei motivi per cui molti non vogliono diventare figure pubbliche eh, eh, no, no, certo. molti sviluppatori il fatto di non doversi succare è poi il lato negativo della cosa sì, eh, sì. e anche quando nelle grosse produzioni c'è il backlash se hai la sfiga di essere il singolo sviluppatore che per qualche motivo marketing o quel che è, la gente sa che esisti e che stai lavorando sul grosso gioco di Electronic Arts, poi gli insulti te li becchi te, anche se il gioco è sviluppato da magari 300 persone no, quindi insomma no, sono un po' complesso e ti becchi magari poi soprattutto in caso di un gioco di quelle dimensioni insulti per cose che non dipendono magari assolutamente da te anche, alla fine poi c'è anche quello, al di là del fatto che comunque fosse, pur se dipendessero da te magari si potrebbe anche evitare di insultare ma quello è altro discorso <ride> poi siamo andati assieme a vedere invece l'intervento di Jason Rohrer che per chi non lo conoscesse è uno sviluppatore indipendente tra l'altro sta adesso sul, sulla sua pagina di Wikipedia è nato due mesi dopo di me, Così. Ah. Del, del novembre del 77 e lui lavora da quasi vent'anni ormai però forse il suo gioco più famoso fino a qualche tempo fa rimaneva Passage che è il terzo gioco che ha fatto che era quel gioco molto piccolo che si giocava in 5 minuti in cui tu controllavi questo tizio o questa, non mi ricordo se usavi lui o lei che partivi da, da bambino e piano piano cresceva e vedevi tutta la sua vita in 5 minuti Tipo, che era una roba devo dire, mo- era molto bello mi ricordo mia moglie glielo fatto ci ha fatto giocare e alla fine piangeva proprio a dirotto. <ride> in sostanza lui ha parlato della cosiddetta Indie indiepocalypse, eh, che questo fenomeno che è venuto fuori sui media qualche, qualche anno fa, perché c'è stato un momento in cui diversi giochi indie sviluppati da studi più o meno di alto profilo, che venivano da grossi successi, eh, sono andati male, sono usciti più giochi consecutivamente che sono andati male e che ci si aspettava che andassero bene perché appunto venivano da studi di successo eh, e da qui è stato coniato il termine Indypocalypse e si è cominciato a temere che ci fosse troppo sovraffollamento e che il, il mercato Indie iniziava ad andare in crisi eh, e lui dice, raccontato, io lavoro appunto da 19 anni fa- eh, e per 14 anni non ho fatto soldi quindi, <ride> quindi cioè il mio 14esimo gioco ci ho perso soldi sopra eh, che quindi è comunque un settore in cui si fallisce continuamente, diciamo eh, e bisogna stare attenti in questo momento lui però è in un momento di grande successo, perché l'anno scorso sì, l'anno scorso a febbraio ha pubblicato One Hour One Life, trovate... eh, Articolo del Calcaterra su punti eh, che è andato benissimo. È un gioco che ha avuto successo e che sostanzialmente lui ci campa adesso. Lui e la sua famiglia. Eh, e dice: però, quando stava lavorando su One Hour on Life, leggeva, sentiva queste storie di fallimenti appunto di alto profilo. Ha citato eh, Scanner Sombra, ha citato Where the Water Tastes like, like Wine, che non era necessariamente un gioco famoso, ma era un gioco molto spinto dalla critica ed è andato a male lo stesso. Sì. Eh, poi Beh, poi ha avuto anche problemi di sviluppo, ha citato Tacoma, esatto. Che ha appunto veniva da quelli di Gone Home, e non è che sia andato malissimo, assolutamente, però comunque sicuramente non ha avuto il successo di Gone Home. Eh, e dice, lui sentiva la stessa storia, era un po' preoccupato, perché stava facendo One Hour, One, hour, one Life, e diceva, ma chi se lo caga, sto di luogo, che <ride> ti ha sconosciuto. E invece, un anno dopo, lui ancora fa soldi. Eh, fa tipo 2800 dollari al giorno, se non ho capito male, eh, che vabbè, poi uno pensa, mia, questo fa 1800 dollari al giorno quando sentite queste cose pensate sempre, uno, le tasse, due, comunque c'è uno studio da mandare avanti, un gioco da mantenere perché è un gioco per cui fa aggiornamenti, eccetera, quindi vabbè, il che non significa che non stia bene, cioè fa fa dei bei soldi. E e dice, io guardo su Steam Charts, che ti fa vedere quanta gente sta giocando, eh, e vedo gente che, che ci gioca. Figata, 42 giocatori contemporaneamente eh, nel 2018 One Hour One Life, quattro anni fa, avevo pubblicato Castle Doctrine e, e cioè, ne vedevo quattro di giochi assieme. Eh, poi 42 giocatori non è che siano tantissimi se pensi a ah, so Call of Duty, però dal suo punto di vista ovviamente sono sono molti, e dice, cazzo, Castle Doctrine aveva avuto 12 recensioni, copertura dei media, eccetera, ed era stato un insuccesso, One Hour, One Life l'hanno recensito in due nel pianeta (ride) eppure sta andando bene non solo, dice la cosa interessante ha fatto vedere i grafici delle vendite e ha fatto vedere che a fronte di un lancio che è andato malissimo per One Hour, One Life cioè è venuto mentre Castle Doctrine ha subito venduto tipo 30.000 copie nel primo mese, quando Hour One Life ha venduto pochissimo, è arrivato a 15.000 copie mettendoci un po' solo che poi ha continuato a salire One, hour, one life. cioè alla fine del, del, del primo mese ha raggiunto gradualmente le, quasi le 40.000 copie poi ha iniziato a scendere la quantità di copie che vendeva, cioè, eh, il grafico rispetto a come funzionano gli altri suoi giochi e come funzionano i giochi tradizionali ha funzionato in maniera molto diversa, perché chiaramente il gioco tradizionale funziona che le vendite sono tutte sul momento del lancio lo spingi tantissimo, la stampa, il marketing, la pubblicità, poi lì dipende anche se sei un grosso sviluppatore, un piccolo sviluppatore, il lato marketing e pubblicità, diciamo, però in linea di massima il successo di un gioco viene deciso all'inizio. Uh, dice, però, invece, One Hour Life ha avuto delle vendite crescenti per un bel po', e poi costanti nel tempo sono scese, ovviamente, come succede sempre, ma sono scese molto più lentamente di come scendono per altri giochi. Dice, perché? Dov'è la differenza? poi mai il secondo mese di One Hour One Life ha visto un picco improvviso che l'ha riportato a vendere 10.000 copie così come se niente fosse eh, dice vabbè quello è perché probabilmente era il giorno di Natale però perché a Natale improvvisamente il mio gioco ha venduto perché dopo due anni continua a vendere anzi addirittura le, le, a tratti le vendite aumentano e sostanzialmente dice YouTube, Twitch, il passaparola eh, ma il succo è il tipo di gioco dice, secondo lui bisogna smettere di fare come si dice sempre, di sviluppare i giochi a cui vorresti giocare, ma bisogna sviluppare i giochi a cui giochi, che è una cosa diversa, e ha detto, per esempio What Remains of Edith Finch, è un gioco bellissimo, ci ho giocato l'ho adorato, ci ho giocato due ore non l'ho più toccato, l'ho finito, basta, ciao Rust e, e non ne ho neanche parlato granché con altra gente di Edith Finch, Rust in due anni ci ho giocato per 336 ore Totò. e ne parlo a chiunque credo di averlo fatto comprare almeno a 3-4 persone <ride> Dice. e il problema è tutto lì cioè, i giochi tra virgolette, consumabili quelli che hanno un inizio e una fine sono più rischiosi da sviluppare rispetto a quelli che lui chiama generatori di sensazioni uniche cioè i giochi che tu ogni volta che ci giochi ti succedono cose diverse, chiunque ci giochi vede cose diverse, eh, e quindi chiaramente anche a livello di passaparola, di video su YouTube, eccetera, chiunque può trasmettere sensazioni, emozioni, racconti diversi, mentre bene o male i video di Edith Finch sono tutti uguali. E... e questo è una cosa, ovviamente non è a botta sicura, però è una cosa che ti dà più opportunità di successo, ovvio che lui essendo uno che lavora da solo, c'è una famiglia da mantenere, ragiona in questi termini, dice vabbè, io se faccio Edith Finch e poi non vende uno sfracello al day one, eh, vado in bancarotta, invece un gioco che mi dà possibilità di continuare, a, che magari parte male, però poi può crescere nel tempo, mi dà la possibilità di supportarlo, di mantenerlo, eh, eccetera, è è tutto un altro discorso che poi alla fine è quello che stanno cercando di fare anche i publisher per ragioni diverse però il discorso è sempre lo stesso cioè quello che investi nel gioco eh, per poter rientrare devi avere delle prospettive di vendita che, che durano più nel tempo rispetto a quello che vendiamo nei primi tre giorni eh, non, non se ne esce dice ovviamente puoi comunque ancora avere successo con un gioco tra virgolette consumabile e ha citato The Witness che è uscito in piena in e se ne è sbattuto il cazzo è venduto eh. t- tantissimo però in linea di massima se guardi le grandi storie di successo degli ultimi anni eh, Stardew Valley, Subnautica Prison Architect sono appunto giochi di questo tipo qua e, ci, e dice non sono negli indie perché anche Fortnite e Overwatch in linea di massima rientrano in questo tipo di, di concetto di, di concezione e ci sono tanti giochi anche sconosciuti tra virgolette perché sono giochi di cui non parla stampa di cui non si parla nelle community trasversali ma che hanno grande successo su Steam e se vai a vedere sono questo tipo di gioco qui Ha citato quel gioco dei vichinghi di cui adesso mi sfugge sì, il nome
1: Dead in Villand. Dead in Villand,
0: esatto. Che, in effetti è un gioco poco conosciuto. È un po' anello di congiunzione se vogliamo, perché è comunque un gioco di cui un pochino si è parlato. Perché l'ha spinto il publisher che è francese. Eh, che era tra sono quelli che hanno cambiato nome di recente, adesso si chiamano tipo Good Villagers o sono... una cosa del genere. E... e insomma, sostanzialmente lui ha detto. Forse non è apocalypse ma è la Consumable Game apocalypse <ride> e... e vabbè è un concetto che alla fine in un modo o nell'altro è, mi sembra abbastanza co- condivisibile poi,
1: sì. Sì, poi c- è chiaro che c'è sempre eh, c'è sempre l'incomprensibile o comunque il gioco che, che, trasce, che, che, che esula da, da, da questi criteri perché poi appunto la prima nell'altra, nell'altra fetta di podcast si parlava di, di Florence che in realtà cioè. È, yeah, è sempre il gioco indie e tra l'altro è il gioco indie che non dovrebbe funzionare perché il gioco mobile che ti viene venduto a un prezzo fisso invece di essere free to play con gli, gli acquisti in app o le pubblicità è, è comunque a stravenduto e garantito il futuro di un di una roba appena nata cioè di uno studio di sviluppo appena nato che per quanto indico che sia è comunque una spe- cioè ricco di spese
0: cioè, no chiaro ma infatti del resto lui ha citato The Witness eh, eh, esatto. ne, fa, ne, ne fa più un discorso di prospettiva oh, ragazzi Cioè, in questo momento storico eh, non è che cioè, non puoi avere successo con un gioco che ha un inizio e una fine però se
1: devi fare sì, più uh, che... delle sì. previsioni
0: devi metterti in gioco sì. e dire oh, eh, forse più consigliabile provare questa via, dice che peraltro è anche il tipo di gioco che a lui piace di più, per cui ovviamente c'è anche quel punto di vista che a lui piace fare questo tipo di, di giochi generatori di situazioni
1: tra l'altro era lui che aveva postato, che aveva fatto vedere la, la maxi, il maxi la maxi schermata con scritto The Press is Dead eh,
0: mi pare di sì, che, sì. Che,
1: che, tipo, vabbè, ok grazie mi stanno, <ride> mi stanno chiamando dall'altra stanza
0: <ride> va bene, poi tu sei andata a questa cosa il game design situazionale
1: sì, in realtà vabbè era, era tipo una mega marchetta al libro dallo stesso titolo era An Introduction to Situational Game Design di Brian Upton che è Chief Creative director Officer di Croquet Studio eh, in cui praticamente raccontava vagamente, faceva l'introduzione a questo suo libro sulla creazione di eh, game design situ- situazionale, eh, che tra l'altro è un libro che ha scritto perché Brenda Romero gli aveva, voleva tenere un corso universitario su, basato su un altro libro di Brian Upton che però a Brian Upton non piaceva per cui ha detto vabbè ma senti se devi fare un... cioè io ti ti do i diritti di... puoi usare la roba che ho scritto io però aspetta che finisco di scrivere questo libro nuovo e quindi si è messo appunto a spiegare il game design situazionale che è a differenza del, del... di, di quello classico che lui definisce transizionale eh, si basa su invece eh, appunto situazioni restrizioni di gameplay il, eh, interpretazioni è tutta roba che ruota più intorno a quello che fa il giocatore e quello che può fare il giocatore rispetto a un set di regole ben preciso e più più, più limitante, ecco, cioè più, più dato dalle limitazioni che il designer dà al giocatore, e, e quindi basato su strumenti che servono a, ad aggirare queste restrizioni. Eh, c'erano un sacco di slide, c'erano un sacco di cose poco, poco spiegabili se non analizzando slide su slide quindi direi che possiamo anche chiuderla qua e dire che le situazioni sono più fighe fondamentalmente perché non, non si basano su restrizioni ma danno, danno più tutto in mano al giocatore eh, e danno più variabili danno più scelta, danno più conseguenze eh, è, okay. è, è, me- è meglio, è meglio, è meglio, be- <ride> le situazioni, poi puoi dire situazioni è molto un po' così, un po' frizzante. Vabbè, no, eh, ci sta. Situazionistico.
0: <ride> e, poi c'era il main stage quest'anno, che è dove si tiene la, si tengo la, si tiene la serata dei, ah, la, degli applaudizioni. Eh, però hanno fatto anche un momento di conferenza lì, tanto è stato carino perché per una volta siamo riusciti a sederci sotto al, al, pal- al palco gigante, sì, sì. mi faceva molto vip essere lì sì. eh, e prima c'è stato questa specie di concerto con uh, Dreams, con due sviluppatori di Dreams che usavano il pad dentro Dreams per, per, per suonare una roba abbastanza surreale sì. Sì. <ride> e poi sono saliti sul palco, prima uh, Siobar- Shobam Maledetti nomi, eh, mamma mia, questi isolani di Di Media Molecule. eh, Che in realtà era un po' marchetta, secondo me. Era un po' troppo. Vabbè, abbiamo finito Dreams. Sta per uscire figata sì. eh, abbiamo fatto questo video gioco accessibile facile da fare come facciamo sempre perché ci piace a noi eh, voglio fare sì. le cose per i creativi eh. sì,
1: tra, l'altro, tra l'altro se ti ricorderai il mio commento il mio commento un po' stizzito eh, proprio con la fantasia sotto al culo è stato sì vabbè ma con un pc lo fai troppo meglio <ride>
0: Eh, vabbè, sì, cioè, in teoria doveva essere tre interventi su eh, come essere. Ognuno parla della sua esperienza, come, su aneddoti, sulle cose, su cose, sulla vita da sviluppatore. Lei insomma è stata molto. Cioè, ho visto i suoi interventi più interessanti altrove, alla Nordic, per esempio. L'anno scorso ne ho parlato. Se vi è andata a cercare il, il podcast, il reportage di quella. Eh, però sì, lei mi sembra un po' troppo focalizzata solo. Oh, figa. Siamo alla fine di sto cazzo di Dreams, non ne posso più, parliamo di Dreams. Dai,
1: <ride> sì, beh, ce sì. l'abbiamo fatta, bella lì. <ride> eh
0: sì, perché grazie per ha detto: Sì, è stato uno sbattimento per ordinare le sezioni dello studio. Eh, eh, è sempre è stupefacente vedere la gente cosa fa con Dreams. Che è quello che dicono: tutti quelli che pubblicano un gioco che ha un editor, Sì, certo, <ride> eh, esatto. Insomma, vabbè, eh, è stato devo dire. Comunque, questi interventi li trovate tutti online se volete guardarvi, lì c'è Sean Murray di Hello Games. Eh che ovviamente ha parlato del, di quanto è stato uno sbattimento il post-lancio di No Man's Sky eh, il, il punto più basso dello sviluppo è sempre lanciare, un, lanciare il gioco figuriamoci nel suo caso <ride> visto l'ondata di merda che si sono beccati ha fatto vedere le le foto i video di quando lo mostravano la stampa erano tutti eh, cioè non si rendevano conto di stare lanciandosi contro un muro Eh, nonostante poi comunque sia stata una fra le nuove IP più vendute di sempre Eh, il problema è che, che dovevano tipo rivoluzionario, cioè, magari no, però dopo il lancio dovevano fare una valanga di interventi, non uh, qualche fix, una patch, eh, è stato un delirio il post lancio.
1: Sì, sì, la cosa buona è che li hanno fatti, tra l'altro.
0: Sì, vero, sì, e, e infatti dice, eh, è stato un delirio, eravamo in 6, poi siamo diventati in 15, però comunque una quantità di lavoro mostruosa, eh, super polemica, eccetera, va detto che oggi siamo il benchmark di farcela. <ride> due anni dopo continuano a vendere come dei bastardi e hanno una community in realtà molto positiva Eh, e per loro è stato importante quando c'è stato il disastro non mollare e c'era questo squilibrio questa, questa dissonanza fra il feedback della morte online però poi in realtà loro vedevano che c'erano tipo 100.000 persone che giocavano e quindi c'era i un sacco di giocatori che apprezzavano, al di là della tossicità online, dei commenti, del feedback eh, dei, dei commenti tipo ah, lo studio, il team è disonesto è pigro dice, ma che cazzo dite? Non, non esiste uno sviluppatore di videogiochi pigro non può esistere,
1: è un delirio, è uno sbattimento sviluppare videogiochi eh, eh, sì, e... che poi anche lì è quello, è quello che si diceva prima riguardo al metterci il nome che ti mm. fa apparire più umano, più umano possibilmente eh, ben nella, ben. Mi, nella, nella misura in cui il gioco sviluppato da un sacco di gente che poi non è neanche necessariamente questo il caso ma il videogioco sviluppato da un sacco di gente è quella merda sviluppata da quegli stronzi degli sviluppatori mentre <ride> esatto. mentre il gioco bruttino sviluppato dal singolo è vabbè dai però è da solo <ride>
0: è vero, sì, è vero <ride> tra l'altro ha detto Murray che lui faceva una cosa che non raccomanda tutte le email che arrivavano a Hello Games finivano direttamente sul suo telefono e sul suo smartwatch uh-huh. <ride> e, e dice vabbè tutto può essere utile però insomma diventa un po' pesante anche perché dice l'80% dei commenti tossici aggressivi eccetera arrivava in realtà da gente a cui il gioco non fregava nulla e gli altri commenti arrivano da gente che giocava effettivamente magari erano anche negativi però erano utili ad esempio un sacco di gente aveva smesso di giocare perché odiava di, come funzionava l'inventario mm, ok sì. sistemiamo sta cosa e dice una cosa che ha fatto lui è stato cercare di isolare il team da tutto questo delirio e hanno fatto un tumblr interno su cui mettevano tutti i commenti positivi per darsi una botta di allegria mm. <ride> eh, ha smesso di parlare con la stampa perché dice il problema è che la stampa non è il mezzo migliore per comunicare con la, con la community parla direttamente con la community (ride) dice è stato bellissimo quando ho smesso di comunicare con la stampa perché poi il problema stampa o non stampa è anche il fatto del commento che finisce fuori e ci sono... Eh, le... eh, cioè, è, è, è un delirio. E dice che poi alla fine una cosa fondamentale che gli ha detto una persona di Valve è quello che fai è più importante di quello che dici. Lascia perdere, spiegarti in un post sul blog del gioco, sul sito o comunicato stampa, fai sviluppa, aggiorna, cambia il gioco, eh, cerca di capire quello che ti serve, quello che devi fare, non confrontarti con altri giochi, trovati dei tuoi obiettivi e fai, eh, e fai quello. E poi ha fatto un parallelo, lui in tutti gli anni di sviluppo di nome Sky lui ha fatto tre figli, così per semplificarsi eh. ulteriormente la vita. <ride> e dice: il per, Parlando di felicità, soddisfazione, eccetera, giorno per giorno è un continuo scendi, sia nell'avere figli che nel fare videogiochi se tu eviti di fare un figlio di fare un videogioco probabilmente è più facile avere un livello di felicità medio mm. ma sti cazzi cioè è troppo più bello il saliscione di quotidiano perché ti crea degli sbattimenti infiniti indubbiamente ma i picchi sono una roba fuori dal mondo e totalmente superiore al quieto vivere del non mi metto in queste imprese terrificanti perché voglio stare tranquillo uh, dice il, e oltretutto anche questa cosa del lanciare il gioco va male poi cresce lo, lo, le, prima abbiamo registrato il nuovo podcast magazine ne parlavamo ci sono tanti esempi recenti giochi partiti male e poi diventati dei successi per esempio Warframe, Rainbow Six, Fortnite il gioco grazie al quale Epica ha i soldi infiniti e può lanciare esatto. il suo negozio con le esclusive all'inizio non era un successo quindi insomma è importante avere ambizione sucarsi gli sbattimenti ma godersi anche il viaggio eh, ed è importante quando sei uno sviluppatore avere un obiettivo un senso di, di, di sense of purpose uno scopo, qualcosa che vuoi fare che ti serve anche per sucarti tutti gli sbattimenti che ne arrivano questa cosa la diceva poi anche eh, chi ha parlato dopo di lui ovvero adesso ho il butto non mi ricordo perché poi ho un nome complicato aspetta Lara Lynn McWilliams che è una veterana del settore che adesso lavora in Microsoft come creative director e appunto lei è partita dicendo questa cosa è importante avere un obiettivo eccetera tra l'altro Sean Murray ha detto che adesso stanno sviluppando un gioco nuovo, così lo dico. <ride> e per succarsi tutti gli sbattimenti che ci sono in questo settore, eh, bisogna essere convinti di voler fare questo lavoro, eh, perché ti capiterà di continuo che non so, il primo gioco su cui lavori te lo cancellano, lo studio viene chiuso, ogni tre giochi che vengono messi in lavorazione eh, ce n'è almeno uno che viene annullato, eh, tutti i licenziamenti che ci sono stati di recente è una merda (ride) in questo settore, però ci vuole anche una visione un po' di di, di ottimista eh, che non significa avere la visione su tutta l'acqua di rose, rose e fiori, eccetera, però eh, sapere che la vita è fatta di cambiamenti, di sbattimenti, di, di cose che tu superi e che ti permettono di crescere. Eh, e allora ha chiesto a tutta una serie di veterani di settore di dirle, di dirle cose, che le danno, cose che danno ispirazione, che ti danno voglia di, di lavorare in questo settore, e sono arrivate così snippet, citazioni, cose. Per esempio, uno ha detto: ripensate quando siete in difficoltà i giochi che vi hanno ispirato e motivato. Eh, Rigiocateci anche eh, per, per ritrovare la voglia. Eh, celebrare gli anniversari dei giochi che, av- che avete pubblicato perché è un'impresa averli pubblicati. <ride> uh-huh. eh, ricordarsi comunque che è un business che la gente tende a dimenticarsi: la gente ha detto: lei si infastidisce quando parli di utenti, di prodotti, però, oh, ragazzi, ok, la passione, la passione è tutto, è un settore motivato dalla passione però non è che si può fingere che non sia un business un lavoro, anche perché poi finisce che ti fai sfruttare, la passione vaffanculo la passione, questo lo aggiungo io E, e insomma la, 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 la forza di, eh, di saperti rialzare saper accettare le sconfitte ma anche dimenticarsi stronzate tipo se fai quello che ami non lavorerai mai il cazzo è un lavoro anche se fai quello che ami <ride> e anzi appunto rischi di farti sfruttare e invece il cazzo andate in ferie porca puttana <ride> e, e insomma poi beh, lei è sempre bello vederla parlare perché poi comunque è solo una storia tra virgolette di sopravvivenza o anche senza virgolette visto che era stato diagnosticato un cancro terminale eh, è stata, era stata presa dall'ansia di non aver fatto giochi eh, suoi che voleva fare i progetti veramente suoi eh, e infatti una, una cosa che ha detto eh, che insomma era rivolta alla platea dei sviluppatori però tutto sommato può essere un consiglio di vita per chiunque eh, trovate quello che volete fare, quello che dovete fare, quello che deve essere il vostro, il vostro obiettivo. Ovviamente, penso parlasse soprattutto in, di ambito lavorativo, ma in generale nella vita. Capite quello che volete, quello che volete fare, quello che volete inseguire, che, senza parlare necessariamente di sogni, però capite cosa volete fare e fatelo non fra una settimana, un mese, un anno, quando ci sarà modo. No, 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 fatelo ora perché vai a sapere. Sai mai quando finisce all'improvviso e quindi ecco. Però adesso lavora in Microsoft nella sezione stream. streaming, e fa i giochi che vuole fare, insomma è una figata, è tutto bello. È bello, è bello lavorare nei videogiochi, <ride> <ride> e no, perché poi c'è questa cosa che senti queste storie di drammatiche e adesso ne arrivano e, ed è bello vedere anche un minimo di. però è figo comunque, sì. <ride> lavorare in questo settore anche se è una merda, sostanzialmente volendo riassumere dicevo, arrivano storie anche un po' così perché c'è il Horizon 2B <ride> <ride>
1: <ride>
0: ricordiamo, per chi non lo sapesse il Horizon 2B era un hashtag su YouTube su, sì, YouTube, su, su Twitter che eh, era nato a seguito di di una conversazione sul perché le donne lavorano nel nel settore dei videogiochi eh, perché insomma si sa maschilismo e via dicendo il patriarcato e era stato chiesto di dire un motivo per cui si lavora nel settore dei videogiochi si vuole lavorare nel settore dei videogiochi era nato tutto questo hashtag popolarissimo su Twitter e da lì era nata una serie di, di, di interventi alla GDC, anche alla GDC Europe ehm, dedicati proprio a questo a donne che raccontano la loro esperienza nei videogiochi negli ultimi due o tre anni se non sbaglio, forse tre anni eh All'epoca erano tenuti da Brenda Romero e Lee Alexander. Negli tre anni li ha presi in mano Rami Ismail di Van Beer e ha spostato il focus dalle donne alla la diversità, se vogliamo. Cioè ha invitato sviluppatori da tutti gli angoli del globo, ma non dagli Stati Uniti, per dare loro voce e permettere loro di raccontare storie. Ne avevamo parlato anche l'anno scorso eh, e quest'anno c'erano un po' di sviluppatori, compreso uno che non era riuscito a venire l'anno, l'anno scorso perché gli avevano bocciato il visto con le nuove leggi di, di Trump e allora c'era Kaya eh, Ahmed dal Pakistan eh, che insomma ha raccontato lui iniziato, eh, che ha iniziato a lavorare su lei scusa ha iniziato a lavorare sul, sul Mega Drive cioè a giocare col Mega Drive ha sempre voluto scrivere ha eh, iniziato a farlo a 15 anni ha lavorato. È riuscito a lavorare in televisione al cinema, è passato a sviluppare videogiochi ha lavorato su Miss Marvel Kamala Khan, personaggio dei fumetti Marvel e quello che a lei piace che vuole fare è eh, fare scrivere storie, creare cose che riescano magari un po' a influenzare, a cambiare la percezione eh, di, di chi le legge, di chi le vive, della società e delle persone. Eh, connettere le persone, eh, darsi da fare per migliorare, eh, dare empowerment alle donne nel, nel Pakistan più, più rurale, eh, più fuori dal, dai, dai grandi centri urbani. Ha lavorato molto con eh, le donne appunto, della campagna pakistana che soffrono di depressione post-parto che eh, ovviamente cioè ovviamente sono in un contesto dove questa cosa non viene troppo riconosciuta, cioè le donne che soffrono di depressione post parto nel Pakistan rurale si, si pensa che siano impazzite. E <ride> non cioè, c'è un cazzo da ridere in effetti e vengono anche un po' abbandonate a loro stesse e diventano pericolose per loro stesse e per i loro figli, non sanno cosa fare. È un modo che lei nel lavorare con queste persone una cosa che ha provato a fare è stata aiutarla con i giochi, no? necessariamente con i videogiochi tipo ha dato loro carta e penna per permettere a loro di raccontare cosa facevano ha organizzato delle, dei, dei giochi dei veri, propri giochi a premi attraverso questo, dove i premi però erano cose utili cibo, riso, lenticchie e alla fine è una cosa che è servita perché hanno notato che la depressione migliorava dopo qualche mese eh, anche hanno fatto in modo che avessero aiuto medico, eh, e insomma, il game for change, come, come usavo, un'espressione che si usa. Eh, tra l'altro lei comunque, rispetto ad altri che partecipano a Horizon 2B, la sua nostra è tutto sommato, Insomma, ha iniziato a lavorare subito in TV, al cinema, ha detto che in Pakistan il settore è solido, aperto, non si è mai sentita discriminata per sesso ed età, ha imparato, eh, poi lei comunque dice, soffro di depressione e di ansia, <ride> però il settore in realtà l'ha aiutata. Poi c'era Esan Ebrim, Ebrahim Zadeh, che eh, oggi lavora come artista 3D, eh, come grafico 3D in Arcane Studio, mm. eh, però lui è nato in Iran, ossessionato con i videogiochi fin da piccolo, eh, ha citato Doom, Commando, Prince of Persia, Age of Empires, voleva lavorare nei videogiochi, solo che in Iran non ci sono per O non c'erano comunque percorsi educativi su su, su, videogiochi, non c'erano sviluppatori quando lui era bambino, e allora ha ha raccontato che si era messo a lavorare con due amici in cantina su un un FPS ambientato nella prima guerra mondiale, in Iran, però nell'Iran del Sud, che insomma. è un tema, un
1: argomento. punto che... di vista diverso, eh beh,
0: sì, da quello a cui siamo abituati, sicuramente. <ride> e vinsero dei premi a uh, festival nel 2013. Uh, poi ha lavorato su tale Shadow Blade Reload. Uh, si è ritrovato a insegnare a scuola, insomma riuscito a farsi un minimo di carriera il problema è che in Iran mh, ci sono solo banche locali che sono scollegate dal resto del mondo cosa che gli impediva di lavorare come freelancer per aziende estere eh, andarsene dall'Iran era un casino perché doveva lasciare la famiglia eh, doveva ritrovarsi a competere con insomma grafici di, di tutto il mondo quindi comunque con un livello di concorrenza magari più alto di, di livello suo a cui poteva arrivare confrontandosi col settore in Iran senza contare che poi servono i visti per poter andare dall'Iran a vivere altrove eh, allora ha iniziato a proporsi per posizioni aperte in giro per il mondo e dopo due anni di, di, di rifiuti eh, ha, ha ricevuto una proposta da Arkane Studios eh, è andato eh, al, e oggi lavora lì, quindi comunque la sua storia di, di successo certo se ne è dovuto andare dall'Iran per, per, per poterlo ottenere poi chi c'era? C'era Tare Nuran El Sherif. Io sto sicuramente sbagliando tutte le pronunce. Eh, <ride> Vabbè. Eh, egiziano, eh, egiziana, anzi, vedi.
1: <ride> stai, non stai <ride> sbagliando solo le pronunce. Eh? Eh, sì,
0: infatti, eh, lui, lei voleva sviluppare videogiochi. Ovviamente gli amici, la famiglia tutti disapprovavano. In Egitto non c'è futuro per. Per, uh, per questo genere di cose ma che cazzo stai a fare ma come, ma come ti viene in mente eccetera 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 eh, cosa come dire, co, che, che cosa ha fatto eh, si è messo ha partecipato alla Global Game Jam in, Cairo nel 2013 questo ha permesso di trovare un lavoro lavoro dei contatti eh, di entrare in contatto con una comunità che stava iniziando a crescere trovare lavoro su commissione nel marketing eh, e ha iniziato a lavorare diciamo appunto lavori su commissione per altre aziende eccetera nella speranza di poter un giorno diventare indie dopodiché ha sviluppato un gioco con cui ha partecipato a una competizione organizzata da Microsoft è arrivata terza alle alle semifinali e e questo le ha permesso di trovare un'occasione tramite cui mollare il suo lavoro e diventare uno sviluppatore indie Eh, dopodiché cosa è successo? il governo ha deciso di, di svalutare la... la la moneta egiziana e improvvisamente i costi sono raddoppiati perché ci deve essere sempre qualcosa che rompe i coglioni (ride) Eh, è diventato complicato trovare lavoro Eh, poi c'era chi non concileva la maternità che è sempre un tema universale questo Eh, chi non voleva assumere una donna fra gli studi di sviluppo da sola perché poi essendo in Egitto è sconveniente avere solo una donna in, in un contesto, in un ufficio dove gli altri sono tutti uomini Eh, ha trovato lavoro presso Instinct Games però appunto essendo l'unica donna era una situazione culturalmente inappropriata addirittura era rischioso era visto come rischioso restare tardi in ufficio ha provato a compensare questa cosa lavorando di brutto e e, insomma eh, si sta costruendo la sua carriera il il livello di ansia sta salendo
1: (ride) adesso è il turno del, del Berlusconi brasiliano mi sembra (ride) come <ride> fa
0: il berlusconi in brasiliano allora Juan de Urasa che quattro anni fa ha deciso così ha deciso che i videogiochi sono la, la forma espressiva più potente e complessa della storia dell'umanità <ride> lui è del paraguay ah, ecco. eh, che ha definito come un'isola circondata dalla terra <ride> Okay. Isolati dal resto fa caldissimo. Eh, ci sono stati 35 anni di dittature che ponevano re- restrizioni sulla creatività eh, e queste restrizioni in parte ci sono ancora. Lui da piccolo giocava sul Comodo 64. Diceva un tipo solitario: non aveva fratelli, giocava tantissimo a giochi di ruolo, di strategia, avventure grafiche. Eh, poi aveva ottenuto l'Amica 600. Dice all'epoca, dalle mie parti, i giochi erano solo pirata. Tranquillo anche nel resto del mondo. <ride> <ride> ha giocato su PC. Ha deciso che voleva svilupparvi videogiochi giochi è andato a studiare ingegneria uh, e da lì è partita anche lui la carriera che butta l'ha scritto romanzi di fantascienza e fantasy, ha fondato la prima rivista digitale del Paraguay, uh, la prima rivista multimediale, la prima radio su- dedicata ai videogiochi, la trasmissione radio sui videogiochi, quasi la prima trasmissione televisiva sui videogiochi ha fatto, insomma ha fatto tante cose nel settore, però per vent'anni da quando ha deciso di sviluppare videogiochi non ne ha sviluppati. Aveva un'idea per sviluppare un gioco mobile, ma gli mancavano i mezzi e comunque mancava una vera e propria scena nel, in, in Paraguay. E voleva continuare a esistere, il problema è che cominciava ad essere anche un po' vecchio perché cominciava una famiglia, i figli. Eh, insomma, un casino ha dovuto lasciare il lavoro, trovare fondi, o cioè, quantomeno, questo è quello che doveva fare. Ma come fai eh, a, a fondare un team in un paese che non ha sviluppatori? E quindi ha fondato la, la sede paraguayana dell'IGDA, che è l'International Game Developers Association. <ride> cioè hai capito? <ride> qui non ci sono sviluppatori, fondo l'associazione. <ride> ok.
1: Alla grande. <ride> ha
0: fatto un contest
1: con cui ha trovato gente
0: eh, e ha trovato dei fondi. Eh, grazie a questi fondi che è riuscito a mettere assieme, ha portato 100 studenti alla Game Developers Conference con un... una borsa borsa di studio e in quattro anni è stato sviluppato un gioco, Factions che non ha incassato, non ha fatto soldi però ha vinto dei premi in ambito indipendente gli ha permesso di incontrare maestri sviluppatori eccetera e insomma ottenere un certo successo e addirittura è il primo gioco del Paraguay che ha avuto la posizione featured in Google Play quindi insomma se ti rompi il culo anche dove non esistono i videogiochi puoi arrivare a sviluppare i videogiochi Quindi è un mix di storie che ti fanno venire l'ansia e storie che ti danno fiducia dell'umanità <ride> S- es- speranza <ride> è- eh, Camilla Gormaz, poi cilena, fondatrice dello studio Bura primo studio cileno a fare un certo tipo di giochi adesso sto sviluppando tale Long Gone Days eh, è cresciuta eh, appassionandosi ai giochi e capendo che però doveva farsi lei <ride> I-, i giochi che voleva eh, e ha raccontato che guardava i suoi amici videogiocare perché lei non ne aveva e poi andava a casa e si inventava livelli per i videogiochi che aveva visto disegnandoli sul blocco appunti poi ha scoperto i giochi di ruolo e ha deciso che voleva fare quello. Ha imparato l'HTML, il Flash, a usare il RPG Maker eh, e ha deciso che, che era in grado di farlo, non poteva essere così, così difficile. Una volta finito gli studi alle scuole superiori, però, il sogno è morto perché non c'erano corsi, eh, c'era poche opportunità di studiare, non, non c'era possibilità di lanciarsi nello sviluppo di videogiochi. Allora si ha de- deciso di buttarsi nello sviluppo web, eh, nel marketing e sviluppava giochi come hobby. Un giorno però uno sviluppatore indipendente europeo che ha visto su internet i suoi disegni le ha chiesto di fare la grafica per una visual novel che stavano sviluppando e questa cosa le ha dato fiducia perché si è ritrovata a lavorare su, su diverse cose e ha deciso poi di mettersi a sviluppare il suo gioco Long On Days. Ha messo su un, un devlog, eh, su un sito in cui raccontava lo sviluppo e questa cosa le ha fatto ottenere un, una certa fama. Allora ha fatto un prototipo, crowdfunding su Indiegogo eh, raggiunto il traguardo, ha fatto avere gli access, insomma, è riuscito a, met- a mettersi a sviluppare il suo gioco e ha detto che oggi può cercare di sviluppare i giochi che vuole, e addirittura stato, si sente di essere di ispirazione per altri, e ne va molto fiera orgogliosa, fa quello che ama, vabbè, cioè, figata, insomma. Infine, Lual Mayen, l'uomo che ha fatto piangere tutta la sala, <ride> proprio la gente che tratteneva le lacrime sul palco, la disperazione. Allora, lui è, na- lui è del Sudan stavo dicendo è nato in Sudan ma in realtà non è nato in Sudan perché è nato mentre i suoi genitori scappavano dal Sudan cioè proprio la madre era incinta e ha partorito durante la fuga
1: e Quindi... cominciamo subito alla grandissima
0: esattamente eh, lui viene dal Sudan del Sud che è il paese più giovane del mondo è indipendente dal 2011 e in, in generale il Sudan è in perda della guerra civile tipo dal 1983 ci sono due milioni e mezzo di rifugiati che se ne sono nati da Sudan e i suoi genitori sono scappati in Uganda Uh, tra l'altro si, si erano ritrovati separati durante il viaggio e, e poi appunto la madre ha partorito inciso eh, nel, durante il racconto ha detto che a causa della guerra ha perso due sorelle e, e vabbè quindi lui sostanzialmente ha vissuto tipo mh, adesso non mi ricordo quanti anni ha uh, mi pare 20, non vorrei dire una cazzata mi pare 20, che ha 24 anni e per 22 anni ha vissuto in un campo profughi in tenda eh, e All'interno del campo profugo aveva visto un laptop nel centro di registrazione e aveva chiesto a sua madre di comprarglielo. La madre ci ha messo tre anni a trovare i 300 dollari che servivano per comprarlo. Nel 2013 gliel'ha comprato, dicendo, vabbè, ma che cazzo ci fai questo laptop che sei in tenda e non c'hai la corrente? E lui ogni giorno si faceva tre ore a piedi per andare a un internet caffè dove poteva
1: attaccarlo alla corrente. Eh, La faccia della vita sedentaria. (ride)
0: infatti io mi faccio al massimo tre metri eh, in in quell'internet caffè tra l'altro ho scoperto Grand Theft Auto che inizia a sapere anche come farlo partire ho scoperto che i videogiochi sono una figata e da tutti i giorni si faceva queste 3 ore per andare a giocare eh, e ha deciso che voleva sviluppare videogiochi ma voleva svilupparli sia per il fascino per la cosa per, per, per quello che sono eh, sia anche perché secondo lui potevano essere un modo eh, per eh, staccare la gioventù del, del suo popolo eh, dalle attività distruttive dalla guerra eccetera In Sudan, il 73% della popolazione dice sono giovani, un pubblico potenziale enorme eh, ed è raggiungerlo e fare in modo anche con i videogiochi di spostarlo da da, 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 di nuovo delle attività violente distruttive eccetera insomma era un bel obiettivo da porsi eh, non banale peraltro perché il suo, lo studio che ha fondato lui era l'unico ovviamente <ride> e, e... E ovviamente, e dice lui, servono modi per fare in modo di trovare la pace e secondo lui questa cosa è anche in parte nelle mani di chi sviluppa giochi e videogiochi e può essere parte del cambiamento. Ha sviluppato un gioco che si chiama Salam, che vuol dire pace, un gioco mobile che... Eh, per, in cui devi eh, gestire una comunità, aiutare la gente, salvarla, dare cibo, rifugiati, eccetera. Eh, però è stato un problema anche darlo alle persone, perché eh, innanzitutto devono avere un telefono, ma poi oltretutto glielo devi anche far arrivare, perché non è che ci sia internet lì in giro, dove, dove sta lui. Eh, usato, usava il bluetooth per passarlo, eh, però ha visto che la gente ci giocava. Poi eh, all'evento Amaze di Johannesburg ha incontrato Rami Ismail, cosa che gli ha permesso comunque di stabilire contatti, eccetera. Ha sviluppato anche un board game, eh, proprio con l'idea di creare qualcosa che potesse andare nelle mani anche di chi non aveva accesso alla tecnologia internet, eccetera. E è incentrato sempre su questo tipo di tematiche. E adesso vive a Washington DC, eh, sta eh, lavorando su un gioco in realtà virtuale, di nuovo sul... pensato per fare riflette sulla guerra sul prendere in mano un'arma tra l'altro sta sviluppando insieme a un giocatore di basket americano di origini africane eh, e che vuole parlare appunto delle conseguenze di vivere in una zona di guerra di cosa, di cosa, cosa vuol dire e e insomma dice sviluppare giochi ovviamente in Africa soprattutto in certe zone dell'Africa è difficile, non c'è internet, non c'è la tecnologia non ci sono i fondi Eh, quando vuoi dare quello che fai a due milioni di rifugiati che non hanno accesso al digitale magari fai un board game come ha fatto lui eh, però è una cosa che si può fare. Eh, tanto, ha fatto vedere la foto di quando nel 2017 aveva scoperto che sarebbe andato alla GDC. Eh, yeah, figata eh, poi non c'è andato perché c'è stato appunto il ban eh, di Trump l'anno scorso. Eh, però c'è andato quest'anno e dice: Insomma, oggi è, è alla GDC. Vive a Washington, eh, sviluppa videogiochi, figata. E eh, noi stiamo qui a fare i podcast eh, sul divano. <ride> Eh, fine... beh, ma
1: lentamente, piano piano
0: eh, sì, sì. tra l'altro alla fine Ismail ha detto che molla il One Reason to be eh, vuole che torni a parlare di, di donne come erano in origine e lo lascia lì, chi vuole prenderselo se lo prenda
1: vedi, eh. potremmo prenderlo noi
0: certo sì, <ride> per, parlare di, per parlare di sto cazzo
1: esattamente abbiamo <ride> 5, 5 esponenti illustri da tutte le parti del mondo
0: esatto, va bene poi c'era Frank Cifaldi che è un ex giornalista eh, è sviluppatore presso Digital Eclipse che si occupano quasi esclusivamente credo ormai di eh, riedizioni di, ve, di vecchi videogiochi diciamo eh, ri, quelle che loro chiamano riedizioni boutique un po' l'equivalente del, del, della Criterion Collection per capirci eh, e per esempio di recente hanno, hanno pubblicato la, la collection dei Mega de, la prima delle due collection dei Mega se non sbaglio hanno pubblicato una di Street Fighter quella di, eh, di SNK del quantesimo anniversario insomma, varie, varie raccolte e in più lui gestisce la Video Game History Foundation che è un'associazione uh, no profit in, uh, americana che vuole uh, partecipare insomma a lavorare sulla preservazione del videogioco e in più eh, ha fatto vedere una foto con un bello zoom ma la fronte è devastata dal gatto quella mattina stessa eh. <ride> lui aveva già fatto una conferenza sul tema preservazione e animazione se non sbaglio tre anni fa che tra l'altro poi ho visto su, su youtube eh, e ho scritto un articolo per cui magari andatevelo a leggerle sul, sul sito se volete penso molto interessante <ride> sostanzialmente lui ha ripreso a parlare di quel discorso e di come sono cambiate le cose in questi tre anni e dice i videogiochi vecchi Uh, rimane sempre, fa questo parallelo. Dice uh, la roba vecchia nelle altre forme di intrattenimento, se ha un potenziale commerciale anche minimo, è reperibile. Libri, film, dischi. È ovvio che si trovano le cose di grandissimo successo, ma anche le cose di me, tipo l'esempio principio che faceva a livello di film è zio, io e Zio Bach vecchio film degli anni 80 con John Candy che c'è cioè, chi sono in cura oggi lo puoi trovare in Blu-ray, DVD su tutti i servizi di streaming e eh, dappertutto okay. Giochi dalla, videogiochi della stessa epoca della popolarità paragonabile se non superiore oggi non si trovano e dice lui uno dei motivi per cui oggi è difficile Uh, pubblicare ripubblicare i classici di videogiochi è anche il fatto che ab- come settore abbiamo demonizzato l'emulazione. L'emulazione non è stata sfruttata a livello commerciale, questo dato, ha aperto i cancelli, le porte alla pirateria e in più non essendoci occupati di preservazione, emulazione eccetera abbiamo lasciato che scadessero i diritti su un sacco di, di videogiochi e diventasse impossibile proprio pubblicare, ripubblicare certi videogiochi. Ora, è ovvio che se anche se fosse stato stato fatto un lavoro in questo senso, non è che tutto sarebbe reperibile, però la situazione sarebbe di gran lunga migliore, ed è un peccato, è un peccato perché invece gli emulatori vanno usati. Il MAME è open source e, per come la vedo lui, è sostanzialmente un codec. Il cinema ha i suoi codec che ti permettono di prendere una, una fonte trasferirla in digitale a quel punto ce l'hai e la puoi usare uh, in tutti i contesti puoi stampare il disco però pu- la puoi mettere sui vari servizi online eccetera così il MAME fondamentalmente ti può fare da codec ti permette di regge- rendere leggibile oggi il videogioco del passato e questo può aiutare e <coughs> in realtà se dice se lo stanno accorgendo anche un po' i grossi publisher perché per esempio Sony per la sua Playstation Classica ha usato un emulatore open source che è una figata, cioè Sony quella che storicamente faceva causa a chi sviluppava gli emulatori e peraltro perdeva, ricordiamolo, (ride) tutte le cause contro gli emulatori, nonostante fossero due stronzi che hanno sviluppato un emulatore contro Sony, Nintendo e Microsoft che uniscono le forze in tribunale, eh, o Sony, Nintendo e Sega forse all'epoca era, hanno sempre perso i publisher. Eh, quindi fico Sonic ammette che un emulatore usato dalla community è sufficientemente valido per essere utilizzato certo poi faceva cacare PlayStation Classic sì, vabbè, vabbè. però insomma eh, ha ricordato che Nintendo nell'ultimo anno ci ha venduto tre volte Super Mario Bros
1: esatto sì.
0: su NES Mini su Switch e su un'altra cosa che adesso non mi ricordo cosa fosse eh, quindi e ricordiamolo che uh, il Super Mario Bros. adesso magari non è più così. Ma il Super Mario Bros. che era sulla Virtual Console del Wii aveva dentro i tag de- de- della versione Dump che reperibile, della ROM reperibile sui siti di Dump. Quindi Nintendo ci ha letteralmente venduto la ROM che si è tr- pirata. <ride> Sonic mania ha citato, che è un gioco bellissimo, recente, che sostanzialmente non, non sarebbe nato senza l'emulazione, perché è, f- è stato f- sviluppato da gente che aveva fatto dei fan game di Sonic e aveva iniziato proprio con l'emulazione. Ciò nonostante, nonostante tutte queste cose positive e riconosciute in fondo dai publisher che arrivano dall'emulazione, di recente con- ci sono state mosse contro le- l'emulazione, insomma si sa di Nintendo che ha fatto causa ad alcuni siti, che erano siti che sfruttavano la... diffusione di rom per fare soldi con i banner hanno fatto causa e dice io non voglio criticare nintendo perché sicuramente loro hanno dei motivi sensati di mantenere il controllo sulla proprietà intellettuale eccetera ci sono dei motivi legali per cui sono quasi obbligati a fare queste cose il problema è che poi c'è un effetto a, uh, come dire, a valanga, uh, la, la, la palla di neve che ha votato <ride> verso il fondovalle che ha fatto sì che anche siti che magari non sarebbero stati attaccati da Nintendo hanno chiuso per evitare di correre il rischio, di trovarsi in cause milionarie, eccetera. E, e quindi è diventato un po' più difficile avere accesso alle robe. Si trovano comunque, sì. ma insomma, è un po' più una merata. E, e ci c'è, è buffo, eh, se tu vai a vedere sui siti, del, su, tipo sul, sul sito ufficiale di Nintendo, c'è un testo uh, le, sul, sul, in cui si parla di emulazione e in cui si dice che l'emulazione rovina il settore dei videogiochi, è la, la merda. Ed è buffo perché ultimamente a quel testo hanno aggiunto la parola illegale. <ride> cioè hanno detto l'emulazione illegale rovina tutto. <ride> okay, adesso, ok, piccoli, piccoli passi. Sì. <ride> Ha citato il fatto che tra l'altro è vero, è in arrivo Unstream, che è un servizio di streaming, hanno tra l'altro da poco lanciato il, il Kickstarter, lo segnalo se volete andare a, a curiosare, eh, in, in pratica è un, un servizio di, cioè tipo, tipo Stadia o, nice. o cosa, PlayStation Map, PlayStation... un servizio di streaming, di videogiochi in streaming, eh, però solo classici del videogioco. Eh, vedo qua, sarà disponibile su PC, tablet, mobile, Xbox One, almeno come inizialmente previsto, eh, e c'è dentro già una, una quantità smodata di, di, di classici, di, di arcade, computer a 8 e 16 bit, eh, ma tipo da, che ne so, Fatal Fury a Gods, Sensible Soccer, Monte on the Run, Switchblade, la qualunque proprio. Mi sembra molto figo, per il momento sta da 42.000 euro su 57.000 richiesti mancano tra 23 giorni per cui,
1: Beh, cioè direi si fa, cioè, sì. sì,
0: sì. e eh, anche quello è uno sviluppo eh, poi ha citato Dragon's Trap il remake di Wonderboy 3 mm-hmm. che è molto bello e tra l'altro gli ha fatto anche un po' cambiare punto di vista sui remake sul, sul rifare i giochi uguali perché dice perché comunque loro hanno fatto cioè dentro c'è il gioco vecchio rifatto uguale e il gioco con la grafica nuova Hanno fatto un lavoro molto bello eh, poi c'è stato Night Trap Uh, il, il vecchio gioco in full motion video per Mega CD che è stato ripubblicato di recente per uh, i formati attuali che ad- hanno fatto un lavorone perché hanno completamente riaggiornato l'interfaccia adesso è molto più giocabile, e accessibile uh, la, la resa video a schermo è enormemente migliore rispetto a come era su Mega CD e dice, si può addirittura sostenere che pur non essendo una versione fedele all'uscita originale è una versione che in realtà riflette meglio le intenzioni dello sviluppatore che è una cosa figa, è un modo, un modo migliore possibile per accedere al gioco, in un certo senso. E, ah, ecco, ha citato i giochi che ha sviluppato con Digital Eclipse, c'era la collection di Mega Man, quella di Street Fighter, quella di SNK, e anche la Disney Afternoon Collection, con i giochi Disney del NES, uh, DuckTales e via dicendo. E dice, chi è che compra queste collezioni, chi è che compra il retro gaming? E dice, ci sono sostanzialmente tre fasce di pubblico, il casualone, Uh, che compra d'impulso, dice: Ah, mi ricordo sta cosa, Pam, lo compro, ci gioca, magari anche ci copre. Il collezionista che vuole avere tutto, uh, <coughs> il, e il terzo, che è un po' se vogliamo l'equivalente del cinefilo, cioè quello che vuole l'edizione figa, vuole i contenuti extra, vuole la Criterion Collection. E dice: Il, il super appassionato lo puoi coltivare. Uh, e uno dà per scontato che il super appassionato non possa essere un cliente per questo tipo di riproposizioni di videogiochi perché è uno che si può scaricarsi tutti i giochi della storia con gli emulatori e dice che cazzo ne frega ma in realtà cioè, può, 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 può comprare le cartucce anche volendo sull'usato uh, e tra l'altro i super appassionati dice, è gente che si mette lì e fa le modifiche all'hardware originale uh, c'è gente che ha sviluppato dei software eh, che migliorano le prestazioni delle vecchie console. C'è eh, gente che si compra apposta i monitor a tubo catodico per giocare nella eh, maniera migliore possibile, eh, che usa le, le, le fan translation con la patch per giocare a giochi che non sono mai stati tradotti. Che c'è tutta una community che aggiorna ancora Tecmo Ball, che è un gioco okay. del. Spara, spara, di
1: quando Beh, è 85.
0: Non so. è, è un coin-op dell'87 Beh. e c'è gente che ancora lo aggiorna con le squadre attuali e con le regole attuali del football
1: eh,
0: c'è Donkey Kong Country per Game Boy Advance sì. eh, è stato modificato in emulazione per correggerlo perché c'è <ride> capito? Questo, questo, questo genere di, di, di...
1: Di, di, di cose Malattia, ci sono.
0: Sì, sì. sì 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 cioè robe allucinanti e c'è chi ha convertito Mario in C e ha trovato degli errori di copy and paste nel codice li ha corretti cioè ci sono strumenti per fare il retroengineer dei giochi eh, però appunto il punto qual è che se tu fai, questa gente qua è gente che in realtà apprezza se tu gli fai una riedizione di un gioco particolarmente curata, eh, fedele, che, che in cui ragioni del rendere l'esperienza come sarebbe dovuta essere, aggiungi contenuti extra, eccetera. Eh, ci sono mille cose che si possono fare ed è evidente che se vuoi l'esperienza fedelissima come era sul tubo catodico, quindi senza l'input lag che per forza esiste oggi, non ci puoi fare niente, però ci possono fare eh, tante cose non puoi riproporre giochi di cui non si possono avere i diritti, e vabbè, eh, non si possono avere tutti i giochi e non si possono avere gratis. La pirateria non la batti, però puoi fare appunto esperienze curate, eh, oppure una cosa che si può fare è recuperare giochi mai pubblicati, magari puoi inserire modalità nuove, miglioramenti che abbiano senso. Nintendo nel, nel suo Super NES Mini ha messo Star Fox 2, Mm, figatissima, sì. l'ha, l'ha finito, l'ha ripulito l'ha rifinito, l'ha messo fuori sì. eh, queste sono cose che possono spingere la gente a, ca- a pagarti, ha citato il lavoro di M2 che ha fatto tutte le ridizioni 3D su 3DS sì. e-, e cura i Siga Aegis e ha citato Fantasy Star che su Switch è clamoroso hanno eh, ridotto la quantità di incontri casuali e aumentato l'esperienza che ti fa ogni combattimento per rendere il gioco un pochino più accessibile oggi, l'hanno fatto un po' più veloce, hanno messo l'automapping, quindi un un lavoro di remaster e e aggiornamento che conserva la fedeltà allo spirito dell'originale e magari ragiona anche in ottica di come doveva l'esperienza dell'epoca aggiornata ai tempi moderni e e ha parlato della raccolta SNK dei 40 anni che hanno fatto loro, di cui l'intenzione era mostrare cos'era SNK prima che diventasse l'SNK del Neogeo che era comunque facevano coinop eh, e molti magari non conoscono se non forse uno o due titoli e loro hanno lavorato tantissimo per inserire per esempio nella collection tutte le versioni dei giochi le diverse versioni dei, dei, dei vari territori le, le conversioni casalinghe che uno dice ma perché devi mettere la versione per spectrum che fa cagare perché comunque fa parte della storia di quel gioco eh, ed è bello avere la possibilità di vedere anche quella eh, hanno messo una modalità che ti permette di vedere il gioco come se fosse cioè, un let's play eh, perché magari il gioco è difficile o vuoi vedere com'è come va avanti ma in realtà non è un video, è il gioco che gira eh, con una registrazione tipo safe state, per capirci, oh. e tu in qualsiasi momento puoi iniziare a giocare, blocchi il video e parti e giochi. che, che è una figata. Era
1: figa- Ma sì, ma dovrebbero farlo con i giochi di Soft.
0: <ride> per esempio, eh, ha parlato del problema dei controlli, perché per esempio Icaric Warriors in sala giochi aveva il joystick rotante che tu lo ruotavi per mirare. Questa cosa eh, non la la puoi fare ovviamente sui sui giochi attuali Eh, e quindi hanno dovuto adattare sostanzialmente trasformandolo in in un twin, twin stick shooter e quello che hanno fatto è stato far girare il gioco in emulazione e sopra metterci un sistema aggiuntivo che dice al gioco quello che sta facendo il giocatore con il sistema di controllo nuovo una sorta di filtro eh, in, in Ikari, Ikari Warriors 3 aggiunge un tasto e questo rendeva impossibile utilizzare i grilletti eh, perché c'è il tasto per eh, tirare il colpo alle spalle se non sbaglio eh, e e quindi hanno dovuto aggiungere un tasto dorsale per farlo, solo che poi dovevano inserire lo strafe, eh, insomma, hanno dovuto ragionare su come supportare i comandi diversi. E dice, se tu giochi con l'emulatore, sono cazzi tuoi. (ride) Nel senso, cerchi tu di capire come far funzionare i controlli dei giochi vecchi. In una riedizione curata, però, si può fare questo lavoro, e rendere il gioco accessibile, comprensibile, con quelle che sono le dinamiche moderne eh, e quindi giocabile che è anche questo di nuovo una cosa figa, fai partire su emulatore un gioco che aveva un controllo particolare è uno sbattimento poi è tornato a parlare di MAME e ha detto (coughs) noi non usiamo MAME nei nostri giochi, ma in realtà lo usiamo perché MAME è anche un progetto di documentazione Eh, noi quando facciamo questi lavori di di, di emulazione di vecchi giochi non abbiamo le schede originali oddio a volte sì, però partiamo dal MAME, dalle ROM. E di fondo il MAME è quasi una Wikipedia eh, di riferimenti hardware per i videogiochi. E quando tu eh, per il tuo lavoro usi Wikipedia, non è che ti vergogni a dire che l'hai usata come riferimento, come fonte. Sì. E bisognerebbe dire che anche che hai usato MAME come fonte, perché è un, è un punto di partenza. Poi chiaramente, come Wikipedia, non deve essere la fonte primaria, è un punto di partenza, perché a volte ci sono degli errori. Allora, tu vai a vedere com'era la bordo originale, eh, oh my, eh, perché ad esempio succede che eh, il MAME eh, lui legge direttamente i valori RGB esatti, che però non sono quello che vedevi su schermo all'epoca. Sul, 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 sul tubo catodico e quindi fai correzioni, modifichi i colori cerchi di capire le intenzioni dell'autore come, eh, come, come era la resa schermo come il giocatore interagiva eh, di nuovo, fai tutto un discorso di reinterpretazione per adattare il gioco al giocatore moderno e in più puoi inserire documentari eh, d- contenuti extra, 50.000 cose e già, si potrebbero fare tante altre cose per esempio dare la possibilità di giocare al gioco come era nei vari prototipi, in fasi diverse della produzione inserire il codice sorgente, eh, fare in modo di risolvere i problemi hardware quello che ha fatto M2 con i giochi su 3DS che li hanno fatti in 3D sì. eh, f- fare cose tipo, ha citato l'esempio di Understanding Comics che è quel fumetto che spiega come funzionano i fumetti attraverso il fumetto e e fare un un videogioco che ti spiega come funziona il gioco le meccaniche eccetera permettere di attivare e disattivare tile, asset, effetti insomma tutto un sacco di cose e ovviamente una cosa importante è fare preservazione che non è solo conservare il gioco anzi quello non serve farlo, ci hanno pensato i pirati, (ride) ci ci sono altri giochi che sono andati persi, detto quando stavano facendo la compilation dei 40 anni di SNK ci sono giochi che proprio non era possibile recuperare, di cui esisteva magari solo la pubblicità, eh, questi MyCon series, e non sanno nemmeno, pensa c'è la pubblicità, sanno che esisteva questo gioco, ma non sanno nemmeno il gioco cosa cazzo facesse, come funzionava. Brandon Sheffield è andato in Giappone ha trovato la scheda del da presso un collezionista ma era troppo tardi per inserirlo nella raccolta ormai ci sono giochi scomparsi di cui si trova a malapena il clone eh, che non esistono eh, però c'è anche tutto il resto i materiali pubblicitari cioè, anche se hai la licenza come era nel caso di SNK non è detto che ci siano materiali che siano stati conservati e che ne trovi eh, loro hanno avuto la fortuna di, di incampare in tale Yoshino San che lavorava in SNK negli anni Ottanta aveva conservato tante cose e per fortuna SNK ha dato a loro il permesso di parlare con i vecchi impiegati e addirittura ha pagato Yoshino per collaborare alla raccolta e quindi questa cosa ha permesso loro di ottenere tanto materiale però giochi perduti ha citato anche tale Tangram che è andato perduto pure lui non sapevo, pensa che non sapevano neanche che esistesse Yoshino gli ha detto che esisteva quel gioco Uh, ma, per esempio, quando ha lavorato su DuckTales, Cap come Disney non avevano conservato i materiali, le, 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 i disegni delle scatole non esistevano uh, e le hanno, hanno recuperato un, penso, un file di un'agenzia marketing che non esisteva più perché ce l'aveva un collezionista. <ride> eh, Dicendo Eclipse, hanno lavorato su qualcosa come 50 riedizioni di giochi vecchi e di nessuno avevano il codice sorgente perché non, non lo conservano nel settore, sì. non si usa conservarlo. Quindi, allora, insomma,
1: eh, no. eh, come, come Panzer Dragoon, tipo, esatto. ah ma si va sti cazzi, eh. <ride> ormai l'abbiamo finito.
0: Esatto, esatto, e, e quindi insomma dice, le cose, la situazione comunque sta migliorando, cioè, ci sono dei musei che hanno, il National Museum of Play ha proprio una libreria, con roba per esempio donata da Jordan-, Jordan Mechner che si può consultare, c'è l'Internet Archive, dice se avete, qua parlava di sviluppatore, se avete a casa roba che vi appartiene o, o anche che non vi appartiene ma non ve ne fotte niente di, di mettere su roba di cui non avete diritti, eh, mettetela sugli archivi Internet, eh, la libreria del congresso, cerca materiali del genere, anche se non lo dice, c'è la Video Game History Foundation, Game è cioè pieno di enti. Uh, a cui è possibile dare cose. Dice, è un peccato che i, i codici sorgente vengano considerati trade secret, cioè roba segreta da conservare, invece che uh, strumenti educativi che potrebbero essere. Poi gli hanno fatto anche delle domande, gli hanno chiesto cosa ne pensa dei remix, che è un, insomma, un grande classico da lasciare nelle nuove prendere uh, livelli, giochi e cambiarli. Dice che di ufficiali non c'è granché anche se per esempio Sega su alcuni giochi ha permesso agli utenti di fare dei mod però in effetti per dire dal suo punto di vista Trap, eh, il remake di Dragonstrap è un po' un remix perché comunque fa delle piccole modifiche delle cose e in realtà dice lui una cosa che sarebbe molto figa è pubblicare dei remix ufficiali che, eh, sono, che uniscono versioni diverse dello stesso gioco e ha fatto l'esempio di, di, di The Legend of Zelda 2 che in origine era uscito su disco, nel lettore di dischi che c'era per il NES, e aveva l'audio migliore. La versione che poi è uscita su cartuccia, che è quella che è arrivata in tutto il mondo, l'audio è peggiore. E ci sono anche altre piccole modifiche. E sarebbe fico se Nintendo pubblicasse una redizione di Zelda 2 che prende il meglio delle due versioni. Fatelo, Nintendo. Ce l'avete venduto già otto volte, Zelda (ride) 2. Vendetecelo un'altra volta nella versione più figa possibile, no?
1: Ma, ma quella è sempre, è sempre la roba che, che si dice, che diciamo tutti, tipo, ma mica ma fate la roba fatta bene. Eh, lo so, eh, lo so, eh lo so. Invece di venderci la, la, la versione merda, eh, fate una roba che è omnicomprensiva.
0: <ride> Va bene, dai, chiudiamo con l'ultima, l'ultima conferenzella, eh, che era, era di micro, post, micro post-mortem, mm tra l'altro curati da Brandon Sheffield, quello che è andato in Giappone a, a recuperare la scheda del gioco, e, che ha organizzato, ha deciso di dare voce, di, di portare sul palco e far parlare un, una persona che ha lavorato nel, nel AAA, diciamo. Tra l'altro non sbaglio era l'ultima cosa il micro Sì, 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 era
1: l'ultima, sì, sì, tra l'altro una, lista, una coda infinita, spaventosa <ride> E
0: c'era Tim Staten Davis che ora fa il designer in 343 Industries quindi Halo però eh, in realtà parlava della sua esperienza in Warner su, eh, come eh, sì. su uh, Shadow of, no, Shadow sì. of War sì. 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 poi c'era Kai Niame eh, e, e, e Milo Smiley che hanno lavorato su sono, sono degli studenti hanno fatto un gioco studentesco e poi William Pugh e Jan Strotman di Kraus-Kraus-Kraus quindi uno studio sì. indipendente allora, quello di, di Monolith, eh, Station Davis, fa il level designer. E eh, sostanzialmente ha parlato del fatto che lui si è ritrovato a lavorare a Shadow of War a progetto già avviato ed è un puttanaio arrivare su un progetto AAA che era già in corso. Mm. Non si capisce un cazzo, ci ha messo due mesi per mettersi in pari. Eh, lui, tra l'altro, lavorava sul mission, mission design, eh, è molto importante prenderti anche un po' di tua responsabilità perché non è necessariamente il team, ma te ha tempo da perdere per, per aiutarti e integrarti. Eh, ha detto che è stato un casino integrare le missioni, infilarle nel gioco perché producevano troppa roba. Eh, hanno, la mappa è divisa in 5 regioni con 170 missioni nemesi curate da due o tre designer nel giro di un anno. Sì. che non, non mi sembra poco.
1: No. <ride> eh, no, ogni settimana sì, 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 i, certo. i casini produttivi di, di, di implementazione di tutta quella roba lì.
0: Deve essere delirante, Ho detto che ogni settimana facevamo una fase di review da un'ora. Eh, e ovviamente quindi si accumulava il lavoro cercavano feedback negli altri reparti deviavano eh, un team da oltre 200 persone oltretutto dice, negli, negli studi AAA della lavorazione AAA ci sono conflitti di interesse perché magari tu ci eh, sono diverse sezioni no, dello sviluppo che mirano a ottenere cose diverse e vanno un po' può capitare che vadano in contrasto eh, o che non ci sia comunicazione la missione viene approvata ma le, quelli che fanno la grafica spostano delle cose e siccome hanno spostato delle cose all'interno del livello non funziona più lo spostamento delle robe esatto. <ride> e non si capisce esatto. più niente e non, ci, non si è sincronizzati sulle modifiche poi figuratino dopo un world che cazzo di, di delirio di reazione a catena deve essere mm. eh, non, e, non, e non finché non, le cose non sono nel gioco non sai, non sai come cosa sta succedendo madonna non, cioè non, non posso e non voglio immaginare mm. invece i due studenti hanno fatto questo gioco che in pratica era eh, si chiamava com'è che si chiamava Ideal Meal. Ed era un gioco in cui cucini del ramen,
1: ma nella vita ah, sì, 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 gli esatto, oggetti sì, sì, giganti, cioè, cioè, sì. tipo,
0: gli spaghetti giganti, le, le bacchette giganti, le, le...
1: l'uovo gigante, l'uovo gigante. Che, infatti, era, era, era palesemente il post mortem della nostra colazione. <ride> Ciao domenica ah, prima.
0: Che gran colazione. E eh, vabbè insomma raccontate, tanto carini questi stud- due studenti che hanno fatto questo gioco in classe assieme, l'hanno portato in giro per tutto il 2018, alla GDC, alle 3, all'Indicade, eh, hanno avuto visibilità sui social, sulle riviste eh, e hanno detto che l'hanno fatto fisico e con i pezzi di cibo enormi e colorati per attirare la gente, per fare qualcosa che fosse divertente anche per chi guardava. e eh, 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 che è stato figo, insomma, organizzarsi come esperienza, eh, incontrare la gente, vedere la gente che giocava, che si divertiva, insomma, più che altro erano veramente dolcissimi da guardare e da ascoltare. Sti due. Sì.
1: <ride> e... I soldi spesi in lift per portare in giro queste robe, questa roba gigante. Sì, sì, sì. No, Ma noi eh, non beh. abbiamo la macchina, non abbiamo la patente, non abbiamo un eh, cazzo, sì. dobbiamo portare in giro questa <ride> roba è costosissima.
0: Però proprio la roba partita come compito a scuola è diventata una roba che gli ha fatto, di cui si sono innamorati. Sì. E poi c'erano i due, i due fulminati di Krauss sì, Krauss, uno dei due William Pugh, ex sviluppatore di coso.
1: Eh, Stanley Parker.
0: Stanley Parable, esatto, e il gioco era Accounting e Accounting Plus, che è poi la versione PlayStation VR, giusto? Esatto, sì. E che l'hanno fatto, come è nato come prototipo in una game jam fatta negli uffici dei creatori di Rick e Morty, perché poi è un gioco che hanno fatto con loro. E hanno sviluppato questo gioco gratuito, che ha fatto 500.000 download. Eh,
1: sì, e poi hanno detto, beh, pensa un po' se, se ci avessimo fatto dei soldi. Ma vabbè, proviamo <ride> a farci dei soldi lo stesso. E, hanno fatto la versione e lì e e ci hanno,
0: hanno avuto culo, perché Sony lo voleva su PlayStation VR. Sì, eh, sì, sì, poi sì meglio messo... male
1: ci hanno fatto dei soldi.
0: Eh sì, perché hanno fatto appunto la versione accounting plus, che poi hanno messo anche su altre piattaforme in vendita, quindi questa cosa... Eh, è stata buona, hanno messo su un ufficio hanno iniziato a lavorare assieme perché avevano lavorato tutti in remoto eh, sì. e... c'è un problema che hanno avuto è stato che quando l'hanno pubblicato era difficile comunicare alla gente cosa c'era effettivamente di nuovo nel gioco perché sì. c'è questo problema che se il gioco è uscito gratis poi la gente non te lo compra eh,
1: sì.
0: <ride> soprattutto su Steam e quindi è stato uno sbattimento spiegarlo eh, non ha aiutato particolarmente spiegarlo sulla stampa o tramite gli influencer e non è stato facile anche convincere la gente a comprare questo gioco su Persia VR. Insomma, un sacco di menate f- figlie. Probabilmente anche del fatto che era un gioco in VR, piattaforma nuova, eccetera. Eh, che è sempre un po', un po' un po' un casino. Poi vabbè, le classiche problematiche: di nuovo ufficio, nuovo studio, bisogna imparare a lavorare assieme sbattimento. Eh, e cosa che ha detto eh, negli ultimi due anni sostanzialmente la mia vita era come giocare ad accounting plus cioè facevo, mm. g- gestivo i conti sì, sì. <ride> C- con la differenza che non era un gioco devo stare attento perché se-, se no andavamo gambe all'aria sì.
1: <ride> non, non era così divertente eh,
0: no infatti peraltro ho detto anche le, le solite cose, è fichissimo il lavoro, la passione però è il lavoro gli orari, sì. i soldi, le pause, sì, le ferie, la... <ride> sbattimento.
1: Ma tipo anche eh, mh, placare, placare quelli che ci lavorano, perché tipo, tutto... volevamo fare un gioco tutto improvvisazione e poi ci si è resi conto che in realtà no.
0: No, infatti eh, sì. sì.
1: Cioè vo- dovevamo, dovevamo dare un copione, perché sennò questi tracimavano.
0: <ride> sì, 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 sì. e poi ha detto che la, la, hanno collaborato con Justin Rowland di Che Morty sì. e, e in pratica come hanno fatto l- i dialoghi nel gioco è che loro scrivevano un, un dialogo di massima che arrivava fino all'informazione importante che dovevano dare in quel dialogo dopodiché il resto della conversazione veniva improvvisata dagli attori e quindi ci sono parti super scritte molto precise e metà dei dialoghi sono completamente improvvisati che non deve essere stato molto comodo quando poi hanno dovuto fare la localizzazione eh no, no, infatti sì. <ride> Però vabbè. No, e poi ha detto che c'è in accounting c'è un livello segreto com'è che era? Che, che tipo sono dovuti stare attenti, perché adesso non mi ricordo cioè, sto a sto punto che dico sono dovuti stare attenti che la gente non facesse follia, tipo c'era uno che aveva comprato un biglietto aereo per andare non so dove. Ah
1: sì, no, parlavano di... no, tipo ci sono dei riferimenti che però non vengono... Eh, non vengono esplicitati mai, e per cui tipo c'era la gente che pensava che fosse un... delle coordinate, quindi hanno tipo comprato un biglietto aereo per andare dove pensavano stesse indicando questa roba, comunque sì, hanno, hanno creato questo, questo, si è creato questo meccanismo di easter egg che in realtà era casuale, mi è parso di capire, eh, però la gente si era, gli si era chiuso la vena uguale e quindi hanno cominciato a, a inseguire questi easter egg pensando che ci fondi. Non so se sono morto io, se sono morto Giupetano.
0: Non avevo riattivato il microfono.
1: Perfetto, fantastico. <ride> eh,
0: no, stavo dicendo, mentre non mi sentivate, <ride> che vabbè, qui si conclude la nostra GDC delle conferenze, dei, dei talk, diciamo. Eh, chiudiamo questa sezione giusto dicendo due parole sulla serata degli award, così tradizione, commentiamo sempre tanto una roba veloce, c'era l'Independent Game Festival che era presentato da, attenzione com'è che si pronuncia?
1: Eh no, non me lo ricordo, <ride> no, no, non, me lo, non me lo ricordo, non posso saperlo. Uh,
0: j- 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 no, ya- no, dai, dai, ce la puoi fare.
1: No, ma no, no, già, no, già, già penso che... Uh, cioè, comunque più, più, più marcato, anche perché è di origine indiana, giusto?
0: Sì, 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 giain, sì. J- giain uh, uh... <ride> dai, dai, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Vabbè, no, comunque, sì, eh, <ride> quella che ha scritto l'80 days per incontro, eh,
1: esatto, esatto.
0: Uh, mag giant, Meg giant, mag giant. Vabbè, insomma, lei <ride> che poi ha lavorato su... su un gioco grosso dopo. cos'è che ha lavorato? mmm. Mm. Mm, mm, è un momento di grande podcasting. Esatto, uh, esatto. No, ma no, ma è una roba en- enorme di recente. Mm, ah, sì, su, su cosa dai? San quello di guerrilla. Sì. No, quello no, di Guerrilla, ah, eh,
1: chi, ehm... Horizon. ah oddio. Horizon, sì.
0: Horizon sì. vabbè, lei ha presentato tra l'altro. Vedi che arriva l- l- l'inglese, l'europea, praticamente ogni volta che apriva bocca diceva: Ah, oh, Trump la merda. Eh, lei, dovete fare i sindacati? Eh, qua fa schifo l'America. Eh. Sì, <ride> Lanciatissimo: sì, sì, sì. Ah, gli alt-right nazisti di, di merda. Fantastica,
1: mi ha fatto morire.
0: Alla GF direi trionfo abbastanza di Coso Obradin,
1: Luca sì, sì, sì. Beh, Lucas Pop Sì, 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 Lucas Pop ha vinto tipo il primo premio cioè Nel senso, il primo premio della serata e, Ah sì, no, beh, il discorso ha ringraziato la, la, la fava Quindi, tipo, Secondo premio, ah ok, sì beh, <ride> eh, Ok, sì, grazie anche a lui che me l'ho dimenticato prima eh? Poi <ride> il terzo premio, tipo, vabbè Grazie, eh. Così, cioè, non sapeva più cosa fare, tra l'altro Lucas Puppe è sempre adorabile perché è veramente cioè. l'uo- l'uomo della porta accanto, super imbarazzato, che fa questa veramente. cosa perché gli piace, tra l'altro c'è cioè, tanto di cappello perché lui è veramente uno di quelli che fa tutto da solo, sì, come cazzo sì. fa?
0: Eh, sì, sì perché, perché nel, nell'IGF lui ha vinto il Gran Premio e quello per la narrazione che peraltro l'IGF ricordiamo vincere premi vuol dire vincere soldi tutti i vari premi valgono 3.000 dollari e il Gran Premio ne vale 30.000 il che è figo perché comunque sono sempre in competizione anche giochi ancora in sviluppo non è il caso di Ritorno di, Obra- di, Obra- di Obradim per insomma se vinci e il tuo gioco lo stai sviluppando magari 30.000 dollari se sei uno che s- sta sviluppando il giorno nello scantinato male non fanno no, eh, tra l'altro l'anno scorso aveva vinto un paio di premi Baba Is You il che vuol dire che aveva vinto 6.000 dollari ed era un gioco studentesco e sì, l'anno dopo sì. è uscito sì. e... poi ai Game Developers Choice Award Lucas Pope ha vinto anche lì per la miglior narrazione <ride> lì ha fatto il discorso che poi alla fine ha detto pensavo che coso Papers, Please, forse l'apice della mia carriera, lo penso ancora, però diciamo che come crollo rovinoso dopo aver raggiunto l'apice non sta andando male.
1: No, 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 infatti, (ride) decisamente.
0: Eh, Peraltro, come ormai da tradizione, da qualche anno, al Game Developers' Choice Award, che è dove competono tutti i giochi, non solo gli indie, quindi in teoria dovrebbero vincere i giochi grossi, come al solito, tipo due terzi dei premi li hanno vinti gli indie, (ride) ha vinto eh, Audio Celeste, eh, Debutto Florence, sì. Uh, miglior design, Into the Breach miglior gioco mobile, Florence uh, narrazione, Obradin. Mm. poi cosa abbiamo? miglior Back visual art, to... Gris sì. uh, realtà virtuale, Beat Saber praticamente sono rimasti tecnologia, Red- Redemption 2 vabbè, innovazione, Nintendo Labo e, e coso e, come si dice, gioco dell'anno, God of War sì.
1: Sì.
0: il resto tutto indie il gioco del pubblico, Beat Saber Quindi... <ride> vabbè <ride> Eh, no, vabbè, poi è stato bello. C'era il, il, il Lifetime Achievement a Emi Enning. Eh, e no, in realtà, purtroppo non era lì sul posto come spesso succedeva ai giapponesi. però il, il premio per Pioneer a ah, uh, Rieko sì. Kodama, che insomma, nome fondamentale nella sega dei bei tempi nel fantasy star. Oggi tra l'altro lavora. L'abbiamo citato prima con, con M2 sui Sega Ages sì. e, Insomma, una grande. Sì, poi fa so, piacere sì. i premi dati a due donne insomma, di questi tempi <ride> no, probabilmente sì, no, non è casuale
1: soprattutto dopo cos'era l'anno scorso che volevano dare il lifetime achievement a uno che poi tipo, era uno stupratore seriale. no
0: vabbè era tipo così a cosa Nolan Bushnell e eh, sì, eh, poi c'è stata la polemica perché i in natali c'erano cose discutibili devo dire però lui è stato molto molto come dire ha avuto grazia nel dire vabbè no tranquilli cioè non c'è problema mi, mi, mi faccio da parte ma non voglio polemiche capisco a posto così no, sì, sì. Eh.
1: Vabbè, ma sì ma tutto sommato quelli, quelli nel circolino GDC sono sì, apprezzabili sì, sì. nonostante tutto
0: GDC brava gente
1: esatto esatto <ride> GDC dal cuore d'oro
0: va bene, allora direi che anche questa puntata terza e penultima (ride) dell'Outcast Reportage GDC 2019 si conclude qui, manca la parte sui giochi visti e provati che faremo appena possibile, non a brevissimo perché io fra qualche giorno vado in ferie quindi (ride) direi che tendenzialmente sarà una cosa da inizio maggio si spera, nel frattempo un paio di giochi sono usciti li ho tolti dalla scaletta
1: ah fantastico
0: (ride) però insomma eh, arriverà anche quella Eh, grazie comunque per l'ascolto alla fine comunque per lo più in questo podcast parliamo di robe che non invecchiano quindi sti cazzi anche se parliamo un po'
1: E... anche se in realtà ora che scor- scorgola, scorgo che non so neanche una parola italiana ma adesso che vedo la scaletta vedo coso musicale non vedo l'ora di sentire la prima di questa cosa <ride> eh sì, ci sarà anche quello Cazzo, non vedo l'ora che sia maggio
0: <ride> e, e niente vabbè, però per oggi è tutto uh, ciao,
1: ciao.